0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lang, bienvenidos a Café con Mezcal. El episodio de hoy es muy especial porque tuvimos como invitada a Karen Polinesia, de los Polinesios, uno de los grupos de creación de contenido más importantes del mundo. Y fue muy especial porque Karen nos compartió un lado que nunca antes habíamos visto, un lado muy personal, y nos contó la importancia del desconectarse de repente de las redes sociales para volver a conectarse con uno mismo. También platicamos de cómo le han hecho para que después de tantos años creando, no se pierda la esencia ni olviden el por qué están creando. Les recomiendo acompañar esta plática con un café blasón mmm, de pluma hidalgo, igual que nosotros. Bienvenidos a Café con Mezcal. Bienvenidos una vez más a su podcast de Café con Mezcal, donde el café pone la plática... Y el mezcal la pone mejor,
1: Uy, ¿sí o no? Pues eso creo <risa> <risa> Nunca he tomado café con mezcal
0: ¿Cómo crees? No De tantas veces que vas a, a Oaxaca Pues es que creo que no es tu
1: invención, probar? ¿no? O sea, como no. que no es tan común
0: O sea, de hecho a mí se me ocurrió probarlo a raíz de una rola de Lila Downs Ajá. Que dice, cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café Y de ahí dije, lo quiero probar Ah, no, un día en un palenque, Ajá. en San... ¿Cómo se llama? San, en Matatlán.
1: Sí, Matatlán. Ahí un día
0: estamos en la mañana todos crudos y llegó el maestro mezcalero nombre Oscar, y me dice, te ves muy tronado, bro, dale un trago a esto yo dije, a huevo, café, y de repente le doy un trago y dije, ¿Qué Pues
1: yo creo está. que para eso es para levantar, porque Pero, cuando yo estuve en Oaxaca y era como, ¿y dónde está el café con mezcal? que tanto Carlos me está hablando? Y no, o sea, eso te, ¿no? ¿no? es que es
0: más como de pueblo más como de, es algo antiguo, no es algo tan moderno, ¿sabes? Sí. Y también es, es algo muy o sea, no hay medida, es como es
1: como, órale, sí, ahí, échate, échate a, ver, a ver, sí,
0: pues bienvenida, querida Karen, Carunias, eh, de Plática Polinesia. Sí. Donde los tres hermanos polinesios son de los creadores de contenido más importantes. Yo digo que del mundo. Me puse a hacer todo mi research, hice varias eh, investigaciones.
1: Ah, mira a ver qué tal. Eh, ¿Qué hay ya ahí? me dirás,
0: lo que sí no me acuerdo es en cuántos millones de suscriptores vamos, de todos juntos.
1: Ay. Todos juntos, a la plux. verdad eh, no, no O sea, como 50 y 50 algo. ¿50 no sé.
0: millones de suscriptores? Pues que unos hay
1: 24, en otro hay Como 15, en otro hay 15 En el otro hay 10, y en el otro va a llegar a 10 Entonces, por ahí Andamos oh, ¡Wow!
0: 50 y tantos millones de suscriptores
2: ¡Ay, oh, es un montón! Es o sea, los dejé
1: de contar, desde hace mucho Me, me dejé de preocupar por los números
0: Mejor que vayan que, Ahí pasando frulla, y tú sí. vas haciendo tu chamba Exacto Oye, a ver tengo muchas maneras de presentarte, pero me encanta esta dinámica donde invito a mis invitados, vaya la redundancia, a presentarse. ¿Cómo te presentas ante oh, alguien que no te conoce?
1: Cuando alguien... uy.
0: Es que ¿Qué? justo estaba hablando con, con Richo Farrell que hay hasta maneras diferentes de presentarse. Claro, depende del así.
1: foro, ¿no? O okay. sea, si, si estás en un foro profesional que le estás hablando a gente que pues quiere aprender, pues te presentas así, ¿no? Pero a, a ver, si cómo, estás,
0: ¿cómo es Karen eh, frente al foro?
1: Bueno, eh, yo soy eh, Karen... Eh, a mí me gusta más que me digan Ana. Eh, eh, con mis hermanos tengo un proyecto que ya empezó más de, pues ya casi 10 años ¿Qué? de trabajo y pues todo empezó con una broma en internet. Y ahora estamos aquí, soy aquí, y así es como,
2: ¿Dónde está la audiencia?
1: No, pues realmente es, eh, me dedico a hacer contenido en internet, eso es lo que me dedico y hay mucha exploración, eh, curiosidad, experimentación de lo que nosotros pues nos gusta hacer ¿no? y pues muchas veces eh, hemos juntado como nuestras prácticas por, eso, por ejemplo lo que ha estudiado mi hermano que estudió marketing yo estudié, nada que ver pero creo que me ha ayudado muchísimo sobre todo con entender las plataformas estudié ingeniería en transporte pero es más como ingeniería en sistemas es como entender un poco los algoritmos entonces pues esto ha ayudado mucho también a, a poder saber cómo eh, subir algo en, en una nube y saber cómo poderlo mover, ¿no? Pero
0: ¿sabían cómo subir algo a la nube hace 10 años? ¿Sabían no. lo que estaban haciendo? No,
1: o sea, pero... empezó con una broma. O sea, imagina. Yo vi la broma. ¡Está horrible! Oye, Yo digo, preocupé, ya que esos videos desaparezcan. Pero mira, la verdad es que. No, o sea, no los hemos desaparecido porque es parte de nuestra historia. O sea, es parte de lo que eh, éramos como empezamos, ¿no? Y, y por más que eh, pues te vas profesionalizando, vas como explorando otros caminos, la verdad es que siempre es importante saber dónde empezaste, ¿no? O sea, qué es esa, fue claro. esa raíz.
0: Y digo, tienen videos de bromas como esa, de chistes, eh, vlogs. Pero si tuvieras, si pudieras definir el tipo de contenido que hacen con una sola palabra, ¿cuál sería? <risa>
1: Eh, entretenimiento
0: Entretenimiento uh -huh. Chido, cerrado ah, sí. Te conocí, tuve Ah, estábamos con Memo justo Haciendo una producción, hace como dos Ay, años no sí es
1: cierto, en el parque sí, En el
0: parque sí. De repente te acercaste <risa> y Casual. me dijiste Oye, ¿tomas fotos? Y yo sí, mira las, las fotos que te he estado tomando Y dijiste, wow, qué padre Desde ahí nos conocimos, Ajá. nos seguimos en Instagram Y me dijiste, hay que vernos un día para tomar fotos Oye, nunca llegamos a Karen, ¿cuántas veces hemos hecho fotos?
1: <risa> pues hicimos unas en Oaxaca que quedaron preciosas. Ah, visto la, sí la La primera vez, la última vez. Hace, hace como de unos meses. Sí, en noviembre. Pues, pero, es que yo creo que muchas veces es como de cuando quieres de, vamos a hacer, vamos a hacer. Ajá. Pues no, no funciona con nosotros. Necesitamos sí, así, que sea espontáneo.
0: Claro, justo, o sea, que no se nada planeado. Pero también lo que sí hicimos fue tomar café, ajá, a veces mezclar, platicar, sí. como que hicimos una amistad muy bonita sí. y muy diferente porque además creo que eres de mis amigas más especiales porque eres muy esotérica y eres muy esotérica. Locas. no esotérica <risa> pero eres muy como eres muy mística ahorita que llegaste y te abrí dije wow
2: no pues es que está lloviendo <risa> lloviendo
0: y traes tu gabardina acá super. tú sabes que siempre estoy así un poquito oye pero a todo esto quería hablar comenzar platicando me cuentes como el inicio de los Polinesios, desde el nombre, Plática Polinesia, fue hace, o sea, el nombre no salió hace 10 años, solo el primer video.
1: Eh, no, ya tenía nombre, o sea, cuando su, se subió, yo creo que la prim, el primer video internet, ya tenía, ya, ya tenía un nombre. Y fue muy gracioso porque esta es una historia familiar, es Plática Polinesia, eh, mi bisabuelo, si sí, sí es mi bisabuelo por parte de mi mamá, eh, él estudió, bueno, él se fue de, de biólogo a estudiar las islas polinesias. Entonces, cuando regresa, le dice a, <ríe> le decía a sus nietos como de, esto no lo puedes saber porque es plática de polinesios. Es como cuando te preguntan como tones para los preguntones. ¡Órale! Cuando quieres como evitar contestar algo, él decía que no porque era plática de polinesios. Y entonces era, ok, tiene sentido. Yo no soy polinesia, entonces pues. No voy a saber lo que le estoy preguntando a mi abuelo, ¿no? Entonces, eso le decía a mi mamá. Entonces, mi mamá, lo, lo, pues lo pasan por generación. Entonces, cuando se va a subir un primer video, te dice eh, YouTube, ¿cómo se llama tu canal? Y fue como... Mmm, y entonces, no sabíamos de qué iba a tratar. O sea, imagínate, es como... Pues solo queríamos subir una broma que, además, queríamos que viera nuestra familia en el, en el norte, en Mérida, que tenemos familia en Guadalajara también. Subieron
0: el video para que la familia lo viera.
1: Exacto. Entonces, pues... <ríe> fue de no pues plática de polinesios y le digo pero está como plática de polinesios mejor plática polinesia y mi hermano sí pues está wow. bien plática polinesia y ya se quedó y entonces subimos la broma la vio nuestra familia y de repente empezamos a tener comentarios de otra gente o sea en ese momento yo creo que youtube se podía por estrellas no sé si te acuerdes o sea, tú dabas estrellas? estrellas, eran cinco estrellas y tú calificabas el video. Wow. Y eran negro. Ahora o sea, si me la plataforma la era negra. ¿Neta? Sí, y entonces tenías un top de diez videos, o cinco, me parece, que decía ahí como. Eh, eh, es video de la semana, y entonces eran los que lo que habían subido. Era tan poquito contenido que podías como encontrarlo, ¿no? Muy fácilmente. Y entonces fue como de repente comentarios de personas que pues no conocíamos. Ay, Sordi Puerto Rico, me encanta. ¿Cuándo suben la siguiente broma? Y fue como, a ver, o sea, no. ¿Cómo? ¿cómo que Nos tenemos que subir Rico? otra broma? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Claro. Como si fuera una programación de algo, ¿sabes? O sea, desde el
0: primero hubo atención y ustedes... Se pues sacaron. 20
1: comentarios, o, claro. o sea, para nosotros era Pero hace así. 10 años es una locura. Era como, no, y que no sé qué, y cómo, y ya la siguiente broma, qué padre, jajaja, ja, ja. y era de, ok, bueno, está bien. Entonces subimos otra broma y de repente así. Y así, o sea, fue como una...
0: ¿Una pues, cadena? Una
1: cadena, exacto. Fue okay. como una cadena.
0: Comenzaron en YouTube hace 10 años. Fue el sí. primer video. El primer video está buenísimo. A mí no, sí me gustó no, no, mucho. No, 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 no. Yo no lo había visto. Se mete Rafa, <risa> tu hermano, en el refri. Yo dije, güey, se va, se va a asfixiar porque más se quedó como 20 minutos ahí. Total. Y de repente sale Leslie y está preparando su comida y se tardó un chorro. <risa> sí, y es como el pobre ahí. todo. Como que ella también tiene sus rituales de cocina. <risa> y de repente sale tu hermano del refri y le da un sustote. Sí. Pero... Ese y, fue lo primero.
1: Sí, y además lo más interesante es que yo no o sea, yo no participé hasta como por lo como por el video 10, por ahí así, o sea, porque yo estaba de, a ver, yo estaba estudiando ingeniería, yo decía, no me metan en sus cosas raras de internet, yo estaba súper enfocada en mi carrera y fue como, no, no, no quería, ¿no? O sea, dije, no, si me ven mis profesores eh, haciendo este tipo de cosas, es que pues nada, o sea, como que no iba con lo, la lo idea que, que te dicen de profesional, ¿no? ok. Entonces el internet en ese momento era borrachos, caídas, eh, choques eh, y bromas. Edgar se cae. Edgar se cae, el, el de la canaca. Esa época. Wow. Eh.
0: Me acuerdo hasta lo. Yo me acuerdo todavía de los diálogos.
1: Sí, la barranca. ¿Y me ¿cuánto, cuánto dinero era?
0: Y me dijiste mil pesos. ¿Cincuenta mil pesos? Me que... <risa> wow. lo Soy de, de esa época. generación.
1: Soy de esa. O sea, empecé a hacer contenido cuando estaba eso. Entonces. Imagínate, yo estaba estudiando esta ingeniería, además que estaba haciendo muchas cosas en, en, en escuela y todo, sí dije, no, o sea, ¿qué, qué es esto ahí de, de en bromas y con los borrachos? Dije, no, no me metan. Entonces, pero después vi cómo mis hermanos, o sea, se divertían tanto. Grabándolos. Grabándolos. Y era así, y, y hay que hacerle una broma a mi mamá, y que no sé qué. Y yo mientras. O wow, habla sí, de fabuloso. Y yo sí, ¿no? Y yo Eso estudiando, o sea, yo estudiando y yo los veía y. Y sí fue una época que yo me desconecté mucho de mis hermanos porque yo estudiaba en la tarde, bueno, más bien en la tarde todo el día y llegaba a las diez y media de la noche a mi casa y me ponía a hacer tarea y me despertaba como a las ocho y ahora a la escuela, ¿no? Entonces, como que no los veía, no veía a mi familia, no veía a mis papás, no veía a mis hermanos y entonces vi que mi hermano Rafa con Leslie empezaban a ser muy unidos por esta dinámica que tenían de grabar videos y dije... ¿En qué
0: momento le entraste?
1: pues en un momento en el que yo vi que eran la tan que, que la pasaban bien, que decía, "Wow, o sea, Está quiero chido. estar con ellos. O sea, mis hermanos, o sea, al final fue como yo siempre crecí con ellos, jugábamos con ellos, o sea, jugué con ellos todo el tiempo hasta que mi hermano se fue a la preparatoria, dejé de jugar con él. Pero siempre fuimos muy unidos. Y entonces, al ver esta dinámica, me hizo recordar esos momentos en que me divertía y jugaba con ellos. Y dije, va, pues, wow. o sea... No creo que esto llegue a mucho, o sea, wow. voy a hacerlo. Y entonces esa fue la razón por la que yo decidí entrar, entrar a la dinámica de Plática Polinesia, por estar con ellos.
0: Pero entraste a la dinámica, o sea, como hobby, Sí, claro. ¿Nunca fue como... O sea, ¿en qué momento dijiste? No,
1: yo creo que cuando lo, lo vimos en serio fueron tres años después.
0: Ah, tres años después. Sí. Y a esa, y en esos tres años tú sigues estudiando y grabando sí. y bromas y fabuloso y tomaban Fabuloso. No,
1: <risa> no, ¡Eso es increíble! Eso Además que fue muy buena y se viralizó tanto esa esa broma que hasta en otros países la veíamos replicada. ¿Qué? Sí, era de cuánto wow. fue
0: como hace siete años? Pues
1: sí, no, más. Yo creo que como wow. nueve años. La fue. La broma como es que esa.
0: rellenan... Un, un fabuloso con jugo de uva.
1: Ajá, y le... fingimos que estamos haciendo un reto para internet, porque pues que eres vistas, y entonces llega tu papá y te ve tomándote un fabuloso porque estás haciendo cosas para internet. Entonces mi mamá y mi papá casi sin fan, Es como esto, tiene cloro, ¿qué te pasa? Wow, te vas a wow, morir, wow, wow. tus intestinos.
0: Oye, empezó <risa> entonces hace 10 años en YouTube, y de ahí, eh, ¿cuál fue la red que siguió? Twitter. Yo creo que Facebook.
1: Facebook. fue Facebook estaba eh, muy fuerte Facebook en ese momento también y como que estaba explorando esta idea de, de, la, de los videos eh, pero como que Facebook nunca como que no amarró no no como que nunca machamos muy okay. bien es, con, que es, con extraña, ¿no? es que es una dinámica
0: extraña no siempre como, ha sido como incómodo no es
1: raro no es como cuando no ti, o sea como, no sé, me lo dije, es que está lleno de tantas cosas que puedes encontrarte cualquier cosa. Entonces, nuestro contenido sí iba muy diversificado. O sea, de hecho, fue la razón por la que hicimos los canales que con distintas eh, como temáticas, podría decirse, y era de Facebook, tenías que meterlo como toda una licuadora y hacerle así y a ver qué salía, ¿no? Entonces, claro. como que no nos encantó, pero también fue le Facebook. Le entramos. Y claro. después
0: le entraron a a Instagram. a Instagram. A Twitter
1: y Ajá. después Instagram.
0: Y después Instagram. O sea, la idea fue... Nos está yendo chido acá. No hay que quedarnos con eso. Hay que abarcar todas.
1: Exacto. Ya está. Y ahorita en TikTok.
0: Órale. ¿Y podcasts? ¿No van a ser? Pues hacer?
1: no, es mi primera vez que ¿Es hago. ¿Es la primera ah, vez sí, que es un podcast? Sí. He estado crees? en radio, pero podcast es la primera Qué vez. ¡Qué honor! Sí, no, gracias. Porque wow. La verdad es que yo tenía muchas ganas de, de hacer, o sea, de estar en uno. Porque me gusta. O sea, yo cuando estaba en la preparatoria los escuchaba muchísimo. Entonces dije, guau. Wow, es justo o sea, lo que te
0: iba a preguntar. Tú, o sea, los disfrutas mucho. O sea, sí. en la prepa. sí Ok, yo creo que los podcasts eran algo de que hace tres años comenzó. No,
1: había uno increíble, que no sé si ustedes lo conozcan, chicos, era de Olayo Rubio. ¡Guay, por supuesto! Claro Olayo Rubio, sí, era el... increíble, porque te llevaba pero una Pero eso no se llamaban podcast. Claro ¿no? que sí, era un podcast. Sí. ¿Sí? El siguiente podcast. Ah, eso era
0: de radio, entonces. O sea, o sea después que fue de
1: radio. O sea, no, no recuerdo cómo hizo su dinámica, pero a mí me encantaba. O sea, para mí era un escape de, de la escuela... Entonces, mientras iba en el transporte, mientras iba en camino a mi escuela, yo me echaba a esos podcasts.
0: wow Tú eres de la vieja escuela que sabe y conoce y disfrutó los podcasts. Pues porque es que, como que están poniendo apenas de moda. Yo, yo la acabo de entrar. A, no, a, es
1: que yo creo que es, la, es generacional. La okay. Es generacional. Porque yo recuerdo que quien me presentó los podcasts era eh, personas de la universidad. O sea, que yo me juntaba. Era muy chiquita, pero me juntaba con personas siempre me juntaba con personas más grandes eh, que yo. Y entonces me decían, no, mira esto. Entonces siento que ya esta generación, creció, o sea, ya ya hay otra generación que no le da tiempo ver un video de YouTube, porque ya eh, normalmente lo que hace YouTube es que de repente llegas a ver cómo, en qué momento llegué a los gatitos, ¿no? A los perritos y dices, y dices dos horas gastadas. Hora, dos horas. O una Ajá. hora, exacto. Entonces, los podcasts ayudan mucho a las personas pues que están haciendo cosas, están ocupados, que están en otro donde mientras estás escuchando algo, ¿no? Y, y la, pues, y la radio no puedes, ¿no? O sea, no puedes escoger lo que tú quieres. Claro. Entonces, eso creo que llegó ya una generación que se que creció con el internet, pero ahora está tan ocupado que no puede ver internet como normalmente lo hacía. Entonces, por eso están como regresando a wow. los podcasts.
0: Justo lo que le contaba igual a Richie es esta idea de que... A mí me costaba mucho trabajo decir, ¿me tengo que sentar una hora y media a escuchar este podcast? No Ajá. lo puedo creer. Y justo lo encontré, encontré este uso como en tiempos... Eh, cuando estás lavando los platos, cuando estoy caminando al parque, cuando voy en un Uber... Y además y hay de tantos temas, valioso. puedes
1: hacer de lo que sea, puedes es aprender. como internet, pero solamente escuchas. Sí, como en lugar de ir, ir así
0: pensando en la nada, en el Uber puedes ir aprendiendo alguna dinámica algo Total. interesante.
1: Yo recuerdo que cuando empecé a buscar como los podcasts hace como cinco años solamente, o, o como no sé había muy pocos en iTunes, recuerdo y había uno como de para emprender a beber vinos o sea, este tipo de cosas tan especializadas, yo recuerdo que era tan aburrido y yo decía ay, ¿por qué nadie más hace como contenido como tipo el de Olayo? yo creo era como esta ficción, pero también con política. O sea, a mí me encantaba. Y entonces quería más como eso y no había. Y ahora que hace poquito me metí como a Spotify, estuve viendo. Un está mundo. lleno, es un, un mundo. mundo. Y es súper padre eso. Me encanta. Porque es como. Bueno, ahora es otra, otra plataforma en donde puedes pues expresarte cada vez como que siento que el contenido va más dirigido o sea claro. como que va más especializado es más personal
0: por supuesto y contar cosas diferentes ¿no? Total. estaría muy padre que hicieras uno
1: estaría bueno o sea ya no mi vida es demasiado o sea está muy ocupada pero sí la verdad es que me gustaría en un futuro o sea me gusta mucho eh, hacer este tipo de contenido
0: cool oye ¿qué te parece tu cafecito?
1: pues muy rico ¿eh? yo bueno, creo ¿no? que me vas a tener que preparar uno más
0: hacemos refill hay una frase que me encanta que dice de hecho, creo que yo lo dije una vez hace mucho tiempo, que el los que toman café de noche es porque quieren dormir poco y soñar mucho.
1: Ay. Y, te digo eso, y te
0: digo eso porque ahorita que llegaste, te saqué las dos bolsas mm. de café blasón y te dije, oye, ¿quieres el que, el que es descafeinado o el que tiene cafeína? Porque ya es tarde, hoy estuviste grabando todo el día, sí. llegaste de noche, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que tomé de noche, pero dijiste, vámonos de lleno.
1: Claro, o sea, es que creo que el café, o sea, para mí es como merece eh, eh, esto, ¿no? O sea, es como que te, te levanta, sí hay un, una estimulación que te hace que a mí me encanta. O sea, yo también ya tiene mucho que no tomo café de noche porque no duermo y necesito pararme muy temprano al día siguiente, pero dije, vale la pena. Esto es un qué día especial. Qué chido,
0: qué especial. ¿Y mañana qué hora te levantas?
1: Ay, no sé. Ya mi, ya mi, mi cuerpo se ha levantado últimamente a las 5 de la mañana. Que digo, digo, ay, como que ya se tardó el sol en salir. Ok, bueno, voy a meditar, voy a leer. O sea, pero dura, dura bastante la mañana si te paras a esa hora, ¿eh? Bastante y nadie te molesta.
0: Hace poquito, escuchando un podcast, eh, hablaban de la diferencia de ser un freelancer, un chambeador independiente y un emprendedor. Y un okay. emprendedor. Y el emprendedor es como esta persona que, que no solo trabaja en su tiempo libre, sino que también tiene como diferentes diversificaciones. ¿Tiene tiempo libre? Chamba. Sí.
2: ¡Ah! ¡Ay, dijiste, Rosita, loco! ¡Ay, qué bonito! Qué chido qué chido, qué chido, qué chido, qué
0: chido, qué chido, qué especial. Porque lo que iba con todo esto es que ustedes están haciendo ropa, están haciendo un chorro de cosas. Primero que nada, esta playera es como eh, esta idea de que apoya a tus cuates. No les pidas cosas gratis a tus cuates. Eh, comparte la música que tus, cuates, que tus cuates hacen, ¿no? Porque normalmente creo que es muy de México, no sé. Como que en mis amigos siempre era como, haces una fiesta y obviamente tus cuates pueden entrar gratis, pero el cuate uh -huh. que llega y te dice, no, yo te quiero pagar porque quiero apoyar tu changarro. Claro. ¿Sabes? Entonces se me hace muy especial. Sí, la verdad es apoyar. que
1: el proyecto que, que es Pepe Market es un proyecto que para mí fue un gran challenge, porque eh, digamos que yo entré en una dinámica de vida en donde, o sea, trabajaba mucho, 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 y como que mi espíritu me empezó a pedir como más más, algo distinto. Es como, bueno, ya sé expresarme en videos, ya sé esto, ya sé esto, ya sé esto, ya sé aguantar horas, jornadas larguísimas con energía, ahora qué más, ¿no? Y sí llegó un punto en donde para mí era muy difícil ejecutar sola porque siempre había tenido como la, el apoyo de mis hermanos, ¿no? O sea, muchas veces eh, nos preguntan, bueno, ¿cuál es el éxito? No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es eso? Le digo, creo que es porque tenemos es, nos, nos es, apoyamos porque si uno se cansa,
0: el otro el, te echa la mano. Es que mano. eso es algo que les aplaudo y, le, y toda la vida les voy a aplaudir, la unión que tienen como hermanos, como familia, es una locura, eso es impresionante.
1: Yo creo que eso ha sido gracias a mis padres, que pues, son los valores que ellos nos han implementado desde que éramos chiquitos, y también esto, el proyecto, el saber que tenía lugar nuestros sueños, que eh, ese proyecto le iba a dar lugar a los sueños a Rafa, a Leslie y a mí y entonces empezó a llegar a mí como de no es que quiero hacer algo me, me empezaba a llamar mucho la atención como como eh, el fashion y todo y dije pero no voy a hacer lo que pues así hacer algo tan quiero hacerlo para la gente que esté en el día a día sobre todo que están en cuarentena y como que quería que estuvieran así como cómodos y tú dije voy a hacer esto y además sé con quién hacerlo sé, conozco a alguien que le apasiona también eso eh, que, se, que busca que, que se tenga calidad en, en, en las cosas que se hagan en México y que cree mucho en industria en México claro. porque muchas de nuestras eh, mercancías eh, por Cosas así de costos, ya sabes, se hacen en China. Y yo dije, no, yo quiero realmente apoyar a la gente, porque yo sí creo que también hay talento, ¿no? Muchas veces lo que nos falta a lo mejor es orden. Nos falta mucho orden. Aquí en el, el, el MEXA le falta orden. Totalmente. Yo creo que si eh, aprendiéramos y estudiáramos o las escuelas nos enseñaran a tener orden, esto sería wow. otra cosa, Muy totalmente. Cierto.
0: Oye, la colección está impresionante. ¿Te gustó? Sí, me pedí más cositas. ¿Sí? ¿Cuál sí. es tu favorita? La, ciudad, la manga larga, las de
2: estas. Ah, sí,
1: fans. la roja, sí. Está sí, muy de, chido. muchas gracias. La verdad es que eh, si no hubiera sido por, por este colega, por este amigo, no, no hubiera sido posible, porque además creyó en mí y yo creí en él y fue, vamos a hacer esto, ¿sabes? Es como, va. Qué chido. Y entonces, eso es Qué la chido. verdad, estoy muy contenta.
0: Pero a ver, son, tienen una marca de ropa, tienen un juego en Six Flags... Tienen, creo que también los vi una vez en unas, pa, en, unas en unas papitas.
1: Sí, conchetos. Conchetos. Trabajamos conchetos. Ha sido de las campañas más exitosas que ha tenido wow. PepsiCo en Latinoamérica y nosotros, de nuestras campañas, pues más exitosas con una marca.
0: Tienen Barbies.
1: Sí. Ay, tienen sí.
0: Barbies. Sí. ¿Son, los, son las primeras, creo que, que latinoamericanas que salen en Barbie.
1: Sí, somos los primeros creadores de internet que ten, que, de habla hispana que tienen Barbies.
0: Eso está impresionante.
1: Fue complicado, es complicado, porque todo ese, todo ese tipo de cosas lo hemos buscado nosotros, no ha sido como que llega la marca ahí. Claro. No, es como, a ver, quiero esto y entonces es convencer a alguien más que tu trabajo tiene wow. esencia y que además va a tener éxito. Eso es creo que es de las wow, cosas más wow, complicadas.
0: Wow, qué belleza, porque además son cosas muy complejas, necesitas de mucha gente mm. o sea y además de repente no tiene nada que ver hacer una canción y hacer un video con... O sea, con hacer ropa. O sea, tienes que aprender el proceso desde cero.
2: Totalmente. Y eso es
0: ahí donde los admiro también por todas partes, porque no fueron solo freelancers. No se, no se quedaron a esperar a que las marcas los buscaran. No. Ustedes dijeron, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Y lo hicieron. No solo lo dijeron, sino también lo hicieron. Y eso es súper importante.
1: Ahorita que mencionas eso, a mí me tocó la, la, la época en donde el creador de contenido tenía que ir a tocar puertas. Nos tocó ir a tocar puertas a varios corporativos para decir, miren, internet... Realmente eso fue una, una lucha eh, que donde era como que internet, ¿no? O sea, yo solo pago en, eh, en televisión. Y entonces fu fuimos de los que tuvimos que ir, a estuvimos convenciendo y fuimos a paneles, o sea, estuvimos ahí muy de la mano con otros creadores que también estuvieron picando piedra para que ahora fuera tan fácil una marca. Es como quiero que tú eh, hables de mi marca, pero claro. nos tocó eso, o sea, nos tocó construir parte de lo que ahora se conoce en, en, en Latinoamérica. Pioneeros,
0: literalmente fueron los primeros.
1: Pues es que no, no, siento que fuimos de la de la última generación de los primeros, o sea, como como esta parte en donde nadie creía en, en, el, en, el, en, en YouTube, nadie creía en el, en el youtuber, entonces era como ¿qué es un youtuber? O sea, la gente no sabía qué era y era como, mira, te explico los impactos que tienes en tele. Realmente no son reales porque puede ser que la persona no lo esté viendo, puede ser que no. Y entonces, mira, estos sí son reales, son impresiones reales y el costo es esto. O sea, nos tocó hacer esa chamba.
0: Claro, es que también aprendieron a ser muy buenos negociantes.
1: Nos tocó hacer esa chamba, pero además no lo hicimos solo. Creo que eso es lo más importante. Un
0: Creamos un equipo, un
1: equipo claro. para que pudiera hacer eso, porque claro. yo creo que lo más importante es la personas personas con las que te unes para poder hacer tu proyecto. Uno a veces cree que es muy, cuando tienes talento es muy fácil caer en pues puedo hacerlo solo, pero no, o sea, es muy complicado. Hay tantas cosas que cuidar, detalles, estás hablando con personas, estás negociando con personas, estás, tienes que tener un trato eh, con ellos más especializado. ¿no? Entonces, sí lo hemos hecho con, eh, con personas, nos hemos rodeado de colegas que, que saben de lo que pues pues lo que se especializan, son especialistas, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso también ha sido eh, mucho la, el apoyo la que se ha tenido, la clave totalmente.
0: Qué especial, digo también, me acuerdo cuando te fuiste a Egipto a hacer una canción, eso fue una locura, y luego hacen canciones, hacen videos, dirigen videos, y justo me estabas contando, y quiero hablar mucho de esto, de algo que, o sea, es lo bonito de los polinesios, que de Ajá. repente hacen canciones juntos, pero de repente Rafa saca su canción Adicto a Volar, ¿no? Uh -huh y se apoyan muchísimo entre ustedes sí. apoyo 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 y ahora vas a sacar tú una canción sí. y no solo la produjiste sino que también produjiste el y dirigiste el videoclip
1: sí con ayuda de, de por supuesto de,
0: con un equipo con pero un de todos equipo. modos estás ahí sí, con eh. la bandera enfrente sí. Pero a ver, cuéntame esa experiencia.
1: Wow, fue fue muy padre. La verdad es que yo nunca me había atrevido. Yo que tenía ganas de hacerlo, como que siempre me ha gustado estar del lado de dirección y también este del, del lado de, del performance, ¿no? Como que he tenido como mucho esta curiosidad y entonces viene eh, esta canción que se llama Despertar. Y es una canción que yeah. lo hice wow. en cuarentena. Me encanta esa. Lo hice en cuarentena y fue, estuvo complicado. Entonces, llega el punto un año después, un año después, eh, nos dice mi equipo de music y dice, oigan, van a salir las canciones después de un año. O sea, esa canción la grabé hace un año. Y entonces fue como, o sea, ¿cómo recordar lo que tenías y las emociones que tenías en ese momento? ¿no? Porque pues yo siempre trato de hacer todo con, con alma que tenga propósito profundidad siempre siento que que así es cuando las cosas puedes eh, llevar tu mensaje al mundo y, 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 y te vibra y le va a vibrar a la gente que, que conecte contigo le va a vibrar entonces eh, dijimos oigan por favor o sea literal fue de, por favor déjenos hacer el videoclip y fue de no es que cómo o sea no tienen experiencia eh, no es lo mismo grabar un videoclip que grabar un blog o sea nada que ver no y dijimos o sea por favor, ¿no? Y entonces, pues sí, nos dejaron, fue de, ok, va, va, háganlo, y pues eh, tengo amigos de cine, que estudian cine, que, que realmente eh, nos han acompañado eh, durante este tiempo, nos hemos hecho muy amigos, y fue de, oigan, vamos a hacer esto, eh, pero vamos a hacerlo como comunidad. Como comunidad, yo lo, les puedo dar, ¿qué les puedo dar? ¿Qué les puedo ofrecer a, a cambio de que eh, ustedes eh, apoyen a esto, no con, con su talento también? Entonces, creo que algo que eh, estoy explorando y, y me gustaría como ir explorando ahorita, y estoy intentándolo, es trabajar en comunalidad. Porque creo que ahora ya todo mundo quiere como un, un a cambio algo monetario. ¿no? Es como, bueno, ok, sí, sí, tomo fotos, sí te grabo, sí te hago esto, pero págame, claro. ¿no? Y creo que sobre todo en la, las personas que están creando, eh, los artistas, los, los que graban de audio, todo están queriendo emprender también. Y es muy complicado emprender desde el lado técnico. Más como técnico, más que solo eres la, la cara, es como más sencillo, ¿no? porque lo entienden más. Entonces fue como, no, o sea, quiero, quiero decirles, oigan, a ver, esto es entrarle así, no hay presupuesto, Vamos a hacer algo
0: chido. Y jalaron todo Y todos. jalaron.
1: O sea, yo estaba wow. súper agradecida por eso. O sea, el
0: video va a quedar impresionante. Eh,
1: estoy muy impresionada. O sea, estuvimos en, lo produjimos yo creo que en tres semanas, o sea, de preproducción. O sea, desde o la sea, idea. Es una
0: superproducción. Desde
1: la, desde la pues es que trabajé con de cine. O sea, yo dije, oigan, este, ¿en qué momento se volvió esto tan complicado? Este, <risa> yo solo quería como que con luz de, luz natural, hacer algún performance y dirigido ya, y no de repente, a, no, de repente el equipo, así el equipo, y era como no, pues vamos a rentar una Alexa y que es una Alexa y es como, no, pero necesito un operador de cámara y yo estoy como que no puedes tú mismo operar la cámara, no, y además vamos a meter y es como, ¿sabes qué? Yo me dejé ir, o sea, yo les dije, yo creo en ustedes, ustedes háganlo en la parte técnica como ustedes, o sea, yo confío en su trabajo y entonces wow. de repente Teníamos una superproducción, o sea, es, stylist super, que hicieron los looks, que fueron cuatro, son cuatro momentos que tiene el videoclip. Eh, yo me concentré en el performance, yo dije, me voy a concentrar en el performance y mis hermanos estuvieron detrás en la producción. Y mi hermano estuvo en la dirección, acompañando con el director y mi hermana en la productora. Entonces, estuvimos ahí trabajando y la verdad es que se hizo una cosa… La verdad, eh, Espero que... O sea, la verdad estoy muy contenta. Tengo como mucha eh, curiosidad de cómo va a reaccionar la gente a esto porque es algo que nunca había hecho. ¿Cuándo sale? El 26. No lo sé. Es que estoy... <risa> es a que no siquiera sé en qué día vivo. Creo que es el 26 de... ¿Qué es hoy, lunes? De marzo. Sale el 26 de marzo y el 2, el, el primero de abril el,
0: el videoclip. Oh, primero sale la canción y después el videoclip. Sí. Oye, y digo tenías muy claro el performance pero también tuviste que ser muy como multifacética porque te metiste tan de lleno ¿cómo le hiciste como para de repente dirigir de repente hacer esto? De, o sea, es mi vida
1: ¿cómo? es mi vida yo todos los días hago videos
0: no, yo, yo produzco lo sé, yo lo sé, yo escribo
1: lo pero dirijo. con una producción
0: tan grande ¿cómo, ¿cómo? o sea ¿nunca te dio miedo?
1: pues no no, porque confiaba en ellos, confiaba okay. en mis colegas, confiaba en mis amigos y fue de, o sea, vamos a hacerlo. O sea, yo no tenía idea cómo se operaba la cámara que estaban usando, una cámara cuadrada y yo, ¿dónde está la, la, la cómo, ¿Dónde puedo ver y alzarle? O sea, no.
0: O sea, todo lo que aprendiste. Sí, es no, o sea,
1: yo creo que aprendieron más mis hermanos en la producción. Yo aprendí a desenvolverme más en, en cámara y hacer performance porque yo les dije... Hermanos míos, yo me tengo que dedicar full a esto, de, de lleno a hacer mi performance, yo se los dejo a ustedes. Y entonces wow. la preproducción sí estuve ahí metida. Sí estuve para cuando escribimos la historia, cuando hicimos todo el storytelling, cuando hicimos las viñetas, cuando hicimos todo eso, yo estuve ahí metida. Y después wow. fue como llegó el día y dije, hoy soy talento, se los dejo en sus manos. Creo que eso es lo que hacemos mucho. Es como escribimos, dirigimos, eh, hacemos nuestra propia producción y de repente prendemos la cámara y ahora somos talento. Está bien raro Pero está bien es, divertido
0: Creo que es algo muy bonito De la época del internet Como que Todos tuvieron que aprender A hacer de todo uh -huh. Como que normalmente Quizás la vieja escuela La televisión Te hacían así. Está muy especializado Justo lo que decías el, el ¿Cuál dijiste El de cámara? El asistente de cámara
1: Pues el operador, el de, operador cámara. de cámara El operador de cámara y Qué yo, poco. así como, o sea, yo, yo, prendo, yo le doy rec a veces a mis propios videos y
0: ¿cómo? corro.
2: Y,
1: y corro, y mientras eso pasa, y tú me estás diciendo que, o sea, además que eres la fotógrafa, ni estás un operador de cámara, y es como, no entendía. Y, y, y sí, y yo creo que necesita evolucionar la forma de hacer eh, ese, ese tipo de esa calidad de videos, a procesos mucho más simplificados. O sea, sí es como. Digo, no, o sea, es que esto, yo puedo producir un video y. y sale en una semana.
0: Ok. Y, y justo eso me gusta mucho, porque. ¿Por qué? ¿Por qué te. O sea, ¿por qué lo quisiste hacer con cámaras de cine? ¿Por qué no lo hiciste con.? O sea, ¿por qué no conformarse con lo que ya hay? ¿Por, ¿por qué no nunca hacer lo, lo mismo había de hecho. siempre?
1: Nunca lo había hecho.
0: ¿Por qué fue este interés de hacerlo tan profesional?
1: Pues porque nunca lo había hecho.
0: Ah, y tenía por tenía la
1: curiosidad, claro. Wow. O sea, es dijiste, como, es un
0: reto, es un me reto. voy a aventar a Totalmente. hacerlo.
1: Totalmente. O sea, era como, a ver, voy a hacer cosas que, que me reten. Porque llegué a una zona de confort muy horrible hace como un año, en donde es horrible, muy difícil salir. Y como que hasta ni te das cuenta. Ni te das cuenta que estás ahí. Hasta que... De repente, algo así te hace y es como, ahí estás, en tu zona de confort. Entonces, para salir de la zona de confort, hay que sentirse incómodo. Wow. Entonces, nos fuimos a vivir al bosque, en donde no teníamos, solo tenemos wifi muy poquito, y donde había agua fría, donde tenías que irte a dormir temprano porque a las 4 de la tarde ya no había luz, no había como entretenimiento. Entonces, realmente nos sentimos muy incómodos. O sea, no te podías bañar todos los días. O sea, cosas así. Y dije, claro, es que esto, esto es físicamente salir de tu zona de confort. Y entonces, ahora lo tuve que hacer mentalmente. Salir de esa zona Qué de belleza. confort. Entonces, fue como... Nunca había hecho cine. Nunca había producido de ese nivel como cine. Y dije, estaría muy padre. Y me sentía tan, tan insegura, con miedos. Y con una incomodidad de no tengo la menor idea cómo se opera esa cámara. No tengo idea por qué esta luz está aquí. No tengo idea por Pero esto. Pero confiabas. Pero yo confié. Wow. Confié, dije, esto, esto es salir de la zona de confort. Estar haciendo otras cosas que, que te sientes un poco inseguro. Claro. Y creo que así es lo más fácil. Es la, la, la parte como más sencilla como de detectar que ya estás saliendo de tu claro. zona.
0: Soy muy de frases. Tú sabes que siempre me ha encantado de repente sacar... Eh, pequeñas, pequeños pensamientos, y te tengo dos muy chidos. Uno a ver, es: échalos. El primero es, si no te reta, no te cambia. Y Karen, tú estás cambiando todo el tiempo. Eso <risa> está muy cañón. Y la segunda, si no me muevo, me muero. Exacto. Y esta idea es de que si un coche no se mueve, se, se echa a perder. Sí. Si el planeta no diera vueltas, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, como que siempre estar en movimiento, movimiento es muy importante. Totalmente. Pero a ver, en esta época tan tranquila, Ay. tan congelada, ¿cómo puedes mantenerte en movimiento sin moverte?
1: Wow, o sea, para serte sincera, yo sí me moví. Yo sí me moví. ¿Te o sea, fuiste a un lugar donde sí era seguro? Te yo fui. dije, ok, si, si la situación es que no puedo estar con gente, me voy a un lugar donde no hay gente. Okay. Me voy a mover en un lugar donde no pueda tener acceso. A, a, a personas y solamente voy a estar con mis hermanos y eso fue lo que hicimos nos fuimos o sea de road trip desde Los Ángeles hasta Washington solo los tres y luego nos quedamos a la mitad del bosque esa es una
0: gran distancia Karen es
1: muy larga sí fueron varios días y además a nuestro ritmo de que grabamos y que pasa algo y nos interesa y vamos a grabar y ya perdimos una hora wow. de viaje fue largo o sea normalmente siempre hacemos más tiempo de lo que una persona normal wow, hace
0: qué belleza en toda esta idea de, de la marca de ropa de tu estilo, de sus videos, de su, como que hay una línea conductora que tiene muy claro el estilo que tienen. O sea, como que no, no sé cómo, cómo definir el estilo que tienen ustedes, pero es como, como si Tokio y de repente luces neón y de repente está muy loco eso. ¿De dónde le salió esta idea? Porque más los tres están en sincronía con este estilo tan loco que han desarrollado.
1: Pues... Pues para eso, o sea, como que siento que cada uno ha, ha tomado como su especialización y a mí yo agarré la parte visual. Órale. Yo les dije, miren hermanos, confíen wow. en mí, eh, yo voy a llevar la parte visual, quiero llevar toda la parte de arte, de, de, de los videos, de la marca y también pues de ustedes físicamente, si me lo permiten, ¿no? Y primero no. No, primero no. Ah, no. O sea, yo fui la primera que me empezó. Que o sea, a, a, me, me, me pinté el pelo, fue la, fue la primerita. ¿Cuál sí. fue el primer
0: color de pelo? Morado,
1: fue morado. Y entonces ¿Cómo fue los, como, los, no, y fue, los los sí, flecos. como estos, pero en el pelo, okay. en, acá atrás, ¿no? Y entonces mis hermanos, no, y que no sé qué, que no sé qué tanto. Porque además venimos de una familia muy conservadora. Muy conservadora. Entonces, hacer eso era como wow. ¿Qué es esto? ¡Rebelde! Y entonces mis hermanos vieron que, pues que no pasaba nada, al final no pasa nada, o sea, no, no cambias, tu esencia sigue, o sea, no, no... Y, y lo único que a lo mejor te, te, no te atreves, porque claro que querían como hacerse algo en, físicamente, pero es porque la gente habla, porque la gente a lo mejor te puede señalar o te puede enca encasillar algo. Y entonces ellos dijeron, va, vamos a hacerlo. No, pues les encantó, éramos los primeros youtubers con pelos de colores y que no sé qué, y de repente todo mundo te pelo de color, ¿no? Y de repente fue como, no, a ver, ok, ya hay pelo de color, ya todo se ve, parecen que se ven bien, ahora vamos a llevarlo al siguiente nivel. Siempre hemos pensado como, ok, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel? Entonces, de hecho, en esta época yo, me estoy, yo estoy haciendo toda la, en la dirección de arte de los videos que van a salir, de los videoclips, de la marca, yo he llevado como esta parte y pues al final, pues mis hermanos confían en mí.
0: Ok, te tengo una pregunta, ¿de qué color de pelo me, se me vería bien?
1: Mm, interesante, color de pelo, es que sabes que como que yo es siempre que yo te soy imagino muy, muy orgánico, aburrido. no, 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 negro, o o no, orgánico, o sea, okay. como eh, me, te veo y es como naturaleza, madera, hojas, o sea, como ese tipo de cosas, entonces ¿estás como un a lo mejor un como plateado un poco algunas Órale. partes plateadas ah, o sea, no pero muy plateado. no 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 wow. algo así de plateado un poco no
0: sé si me atrevería
1: es que lo es, como, es, es que... que está bien raro o sea, está bien difícil dar esos pasos y eso es como físicamente pero hay muchas otras barreras igual mentales que te pueden ser muchas otras cosas de tu vida
0: no me no cómo sería eso neta te lo juro eso está muy loco pero bueno, ya vamos de lo bonito, ahora quiero que hablemos de lo difícil, de la disciplina, del equipo de trabajo que han generado, que son muchas personas que trabajan con ustedes, ¿no? ¿Cuántas personas serán?
1: Bueno, pues tenemos dos equipos, que son eh, un equipo que se encarga toda la parte del contenido y otro equipo toda la parte como de management, más como de las cosas más grandes, pesadas, pesadas okay. en que tienes que ir a hablar con corbata, ese tipo de cosas. Ok, okay, okay, okay. Que, a ver, La verdad, eso como que a mí no me gusta <risa> no, no mucho. Gusta. <risa> Entonces, son estos dos equipos. En un equipo, el equipo, es el, el equipo de las corbatas es más grande. Es, son como 23 personas. Y el otro equipo son como 15. 15 personas.
0: Wow. Porque todo este éxito, todas estas... Eh y Six Flags Es imposible y no hacerlo hacer a solo. solo
1: Imposible Y
0: también importante y más importante antes del equipo la disciplina que tienen ustedes porque que Suben un video diario ¿no?
1: Sí Fíjate que todos los días subíamos video diario hasta hace sí, un año yo, yo sé
0: que eso apenas acaba de cambiar pero cuéntame un poquito cómo es esta idea de cómo pueden subir un video diario
1: pues con mucho trabajo,
0: <risa> y mucha disciplina. con mucha
1: disciplina. Literal, respirábamos, vivíamos eh, 24/7 haciendo videos, o sea, haciendo contenido, todo el tiempo estábamos pensando y era como, ¿qué voy a hacer mi vida? ¿Qué, qué voy a enseñar? ¿Qué voy a mostrar? Tun, 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 este tipo de cosas. Y después, bueno, ahora la pasa a postproducción, ¿no? Y nada más, hay tres días para editarlo, o una semana, ¿no? Depende de la complejidad del video. Y de repente en esto, esto lo que pasa es que tienes que ser muy ordenado para poder llevar esa programación tan... ¿Tienes
0: muy presente el orden?
1: Pues es que me ha costado. Soy muy desordenada. Era muy desordenada en mi vida. Muy. Entonces creo que lo que a mí más me costaba era tener orden. O sea, okay. yo lo tenía todo aquí en mi cabeza, pero para pasarlo y darle a alguien como las indicaciones para algo, o sea, era un desastre. Entonces, Entonces yo prefería secreto. hacerlo todo. Claro. Y así pues no El podía. secreto
0: puede estar entre el orden y la disciplina.
1: Sí, porque la disciplina es, es, es tener como esta, es como a ver, voy a hacer el levantarte temprano, si necesitas grabar, el estar okay. duro
0: y duro. Y Pero duro. la cosa es y que duro. en videos, especialmente en contenido que ustedes hacen, no es como, no puedes sentarte a sumar, no, no puedes sentar, O sea, a lo que voy es necesitas siempre una idea fresca. ¿Cómo le hacen para siempre tener ideas diferentes? Viajando. Se les ocurre algo que lo escriben.
1: Nos dimos cuenta que el, el salir de tu, de tu espacio que regularmente está te ayuda mucho a la creatividad, muchísimo. Entonces nosotros como que lo hicimos no conscientemente, no sabíamos que esto nos ayudaba, y entonces viajábamos, o sea, teníamos como al mes dos, dos viajes, por lo menos. Pero ¿no?
0: de que al otro mundo, ¿no? Sí,
1: no era es que o sea, fue tan fácil viajar. Llegó un momento donde fue tan fácil viajar que puedes ir a cualquier par rincón del mundo.
0: Con el celular puedes cerrar todo: hospedaje, viaje, vuelo. Todo,
1: todo. Y entonces nos íbamos y era de wow. Y entonces llega la, la imagen mental, llega la idea y dices, claro, hagamos esto, ¿no? Te pasa algo que dices, o sea, cuando fuimos a Egipto no nos dejaron entrar a las pirámides porque veníamos muy excéntricos. Wow. O sea, nos vieron y fue de no ustedes son, eh, van a grabar un video musical y nosotros, wow. no, eso supieron? ya lo hicimos en Marruecos, no, lo hicimos el, el video lo hicimos aquí en México, lo grabamos, pero la, grabamos la canción en Marruecos y de ahí nos fuimos a Egipto y entonces no nos dejaron entrar porque estábamos, mi, mi hermano traía un pantalón plateado, acuerdo, dorado, acuerdo, así y entonces no, y entonces así se empezó a hacer así, fue muy extraño ese momento porque íbamos con nuestra guía que habla español que era mujer y entonces, eh, ahí hay mucho machismo en Egipto. Y entonces, de repente, vemos a muchos oficiales y personas ahí que me, de metiches, pero eran puros hombres, así como atacando a nuestra guía y reclamándole cosas como, no van a entrar y que no sé qué. Y si sigues aquí, te voy a llevar y que no sé qué. Y dame tu tarjeta de guía y que no sé qué. No, a mí, yo soy de esas que veo algo así, ese tipo de como como ese tipo de cosas me, 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 me ponen muy mal entonces yo fui entonces empecé a reclamar en mi inglés y luego que ellos ni entendían inglés tanto y entonces este pues del punto es de que no nos dejaron entrar tuvimos que ir al día siguiente con, con capuchas y todo para que no nos reconocieran que éramos los mismos de la vez pasada <risa> <la misma risa> y ya no pudimos entrar a Egipto ¿no? entonces esas cosas vimos claro las documentamos nos han pasado cosas que dicen es, ¿es real lo que les pasa y yo sí somos tan despistados que nos metemos en cosas que no imaginamos nos, Las reglas para nosotros como que no, no existen O sea, como no que, pero porque no, no las entendemos Entonces es como, es que esto no se puede hacer Y ya nos metimos en un problema Y es como, prende la cámara, prende la cámara para
0: grabar wow, ¿Sabes? entonces me gusta confrontar
1: Pues no, no nunca lo he visto así Sí, <risa> por supuesto, qué loco entonces, como que hay muchas cosas que contar, hay muchas aventuras, o sea, y como que todo este tiempo también hemos tenido una audiencia pues, que ha crecido con nosotros.
0: Wow, por supuesto. A ver, entonces, ¿viajas, tienes ideas? Te quiero preguntar si usas, un, ¿tienes un diario? ¿Tienes diarios? ¿Escribes un diario? De repente, ¿diario de las ideas? Pues mira, intent,
1: intenté hacer un diario, pero como que no me funcionó. Como okay. que dije, no, es que luego se me olvidaba un día, y luego ya no escribí, luego ya faltan tres. Pero lo que sí tengo es una libreta en donde escribo sobre todo emociones. Ajá, porque las emociones son muy complicadas de entender en ese momento cuando te está pasando. Y entonces me gusta escribirlas, las canalizo de esa manera y después las veo y digo, ay, está bien loca, o oh, ay, oye, oh, o oh, wow, así me sentía. ¿Qué me hizo sentir así? Claro. Entonces, esa es la única como forma, la libre, o sea, como esta libreta de emociones que tengo y la forma de escribir una idea, nosotros. Eh, tenemos, es súper ñoño, pero así, la verdad es que es la única manera en que hemos podido tener como este orden en un Excel, en donde metemos eh, así como idea escríbela. O sea, es un y, diario digital Sí. Ok. Y ahí escribimos y entonces vamos, tenemos prioridades y es como ok en verdes están los que ya se pueden grabar, en, en amarillo está lo que necesita un poco de producción y el rojo es como hay que pensarlo.
0: Wow, lo tienen muy muy claro. Justo hace poquito subimos hicimos un video de los tipos de diario como para incentivar a que los demás también escriban un diario, porque creo que es una práctica padrísima. Y bueno, dentro de los nombres y tipos de diario, justo que me dices que a veces escribes, que a veces no, ese le puse el diario tímido. Ah, como que me tienes pena, ¿sabes? Como que no, como que sí? y, o sea, la ¿pero por diario por tímido? Porque... Es como el que aquí estoy, pero escríbeme hoy si quieres, si no, no hay pedo. ¿sabes? Porque Todo bien. el diario de diario Ajá. es muy
1: difícil. Y es disciplina también. Es muy Porque además se vuelve un hábito. Sí. Lo tienes que volver sí. un hábito no, para yo, que recuerdes o sea, yo no estoy siempre. estoy en un punto
0: en el que estoy obsesivo con mi diario. Eh, o sea, me fui a Oaxaca y, y como estás allá y manejé y, y tal y tal y tal. O sea, llegué acá y dije, ok, ¿qué hice tal día? ¿Y, y, o sea, no, ¿Y, no, qué, y no de qué te, ¿y qué, te, qué te sirve? ¿Para qué? Me sirve de muchísimas cosas. No tienes una idea lo bonito que es escribir esto. Por ejemplo, eh, escribir algo muy triste, una época muy triste. Estoy diciendo sí. tal, estoy así, así me siento y así es como voy a salir adelante. Y de repente ya estoy bien. Y digo, ok, salí así. Eh, ah. Y de repente si me siento triste, digo, oye, en Berlín estaba de tal manera. Y busco entre ¿Y todos mis diarios hiciste? y digo, ¿cómo le hice para salir adelante?
1: ¡Wow! Es eso como, está
0: buenísimo. Está muy chido, porque además es como si tu y yo del pasado, que la pasó mal, te diera un consejo de cómo salir adelante.
2: Totalmente. Entonces por eso
0: a mí me fascinan los diarios. Y yo tengo wow. cinco diarios diferentes. Y <risa> no, el es, no, y lo es como... Es como... Un común denominador que he visto con todos mis colegas creadores, porque las ideas se te van. Estás bien. Claro. y si no escribes en tu... Exacto.
1: Ajá. Eso es algo que es como, tienes una idea, escríbela. O sea, es como hazla, ¿no? Pero si no lo puedes hacer, escríbela, porque después se te olvida. Sí,
0: como bien decían, las palabras se las lleva el viento.
1: Totalmente. Y ¿sabes también que La motivación.
0: La motivación se Si tienes viento?
1: motivación, haz las cosas. Ahí. Ese es el momento, porque si no, después no va a llegar. El después no llega.
0: Eso es muy cierto. Y hablando, me gusta este, este tema que, que, que levantaste. Es, es fácil a veces trabajar con motivación porque tienes ganas, porque sí, tienes ¿no? el orden. Hay un fuego Pero, en el ¿qué interno? haces cuando ese fuego se apaga un ratito? Uy. Y tienes que hacer algo.
1: Yo creo que piensas que ya se acabó, se apagó para siempre. Yo creo que piensa, no piensas que es como, ay, un ratito, ya me voy a levantar. No, o sea, si llega un punto en donde, pues, caes y cuando se apaga es cuando tienes que. Algo muy raro que me pasó, de hecho, fue en la cuarentena, yo tenía como este fuego apagado, porque yo sentía que no tenía una sincronía con mi alma y mi espíritu, como me, que no se llevaban bien.
0: Hablamos de eso mismo en esta mesa.
1: Ay, sí, con cierto. Con mi amigo
0: que chispa de que visitó de sí, mezcal? mucho mezcal. Sí, me acuerdo. sí Nos pusimos místicos <risa> ese día. Pero sí, eh.
1: Sí, entonces, y
0: estábamos tú y yo en esa sincronía igual es que
1: llega y dices es que sabes cómo te sientes perdido sí, y sin ganas sí, sí,
0: sí, sí, Es sí, como
1: sí. y de hecho la canción de despertar habla de ese momento wow. de ese momento en mi vida en donde no había nada no había motivación no había ganas de hacer nada era para qué y, y, y ni siquiera todo tu trabajo que mucha gente te lo ha aplaudido ni te llena y eso es lo más triste que pueda pasar porque dices todo el trabajo todo el esfuerzo para qué eso, esa pregunta, ¿para qué? Se me hace como tan... Oye, no, no seas no sé. tan duro, no seas ¿Sí? tan dura contigo mismo, ¿no? ¿Por qué preguntas eso? ¿Para qué? No lo sabes, no lo sé, pero valió la pena antes, pues tómalo y, y, y agradecelo. Haz lo tuyo. hazlo tuyo.
0: Qué duro. Es duro. Justo hablando de la cuarentena, por ejemplo, me dijiste... Eh, a mí se me hace también muy fácil cuando me toca viajar sacar ideas increíbles.
1: Que llega es muy ver fácil, otras como cosas. que la vida
0: te las regala. Totalmente. O sea, las encuentras, encuentras respuestas en los árboles, en el cielo, en una nube, en, un, en lo que sea. En encuentras una persona
1: respuestas. que pasó random y tú, claro. sí, ahí.
0: Pero eso es cuando viajas. Ahora, Ajá. en la cuarentena nos mandaron a encerrar a todos. ¿A ¿Cómo todos? le haces para...? ¿Cómo podría ser un día...? A ver, hazme como el walkthrough, explícame. Descríbeme un día de mucha producción y creatividad en la cuarentena tuyo o de Plática Polinesia.
1: Ok, fíjate que estuvo súper extraño porque cuando llega la cuarentena, nosotros estábamos en México y entonces, cuarentena, y que todos a sus casas y que ni salgan porque se burlen el aire y cosas, ¿no? Y, ¡ah! y hasta cierras las ventanas, <risa> <risa> que no me dé el sol y cosas así, ¿no? Entonces, fue muy extraño porque dijimos, yo estaba en mi casa, mi, hermano, mi hermana en su casa y mi hermano también, y fue de no, vamos a estar juntos, o sea sentimos que era un momento de, de que unión. estuviéramos juntos, de unión entonces nos fuimos todos a la casa de mi hermano y ahí estuvimos. No sabes las peleas que teníamos, porque tenía años que no vivíamos juntos.
2: Wow. Y además
1: estábamos en una época obscura de plática polinesia, porque donde tantito algo pasaba y era de tensión, enojo, molestia. O sea, interno. Interno, ya nos, entre nosotros. Y era como de... Eh, no, es que yo no puedo grabar así, yo necesito mi espacio, que no sé qué, oye, pero no hagas esto. O sea, ya no estábamos sincronizados. Llega la cuarentena y nos obliga a estar juntos. O sea, entonces fue como, chino, o sea, si no si no nos estamos aguantando tanto frente a cámara cuando estamos grabando, ¿cómo voy a vivir con ellos?
0: Wow, es que... Tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida. Sí.
1: Y entonces llegamos, llegamos y fue complicado y de repente fue como, ok, como que nos dejamos ir, fue como, aquí es un espacio safe. Y entonces empezamos a crear, a creer, sí, nos mudamos a la casa de Rafa y que no sé qué, de repente se acaban las ideas. O sea, después de un de como tres semanas yo creo que fueron hacer contenido y de repente es como, ¿qué hago ya? Ya enseñé aquí, ya hice esto, ya les enseñé cómo hacer esto, ¿qué hago? Un día se
0: acabaron, no había ideas.
1: No había ya no había
0: nada que hacer. Era de,
1: no, ya no tenemos nada que hacer. ¿Y qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué hacemos? Fue algo súper extraño, pero nos pusimos a sembrar. A sembrar. Yo me, yo me puse a aprender sobre, sobre la, la comida, o sea, sobre lo que, cómo te alimentas y la energía que te da. Mi hermano se puso a ver más como de las plantas y mi hermana de los de las aceites esenciales. super hippies nos volvimos. Nos volvimos hippiosísimos Nos sacó en esa como cuarentena.
0: Muy la cuarentena, ¿no?
1: Muy. O sea, conectamos con unas cosas que jamás había sembrado. ¿Qué es eso? Yo estaba. O sea, como que entramos en una sintonía más como de, de, de empezar a alimentar el espíritu y la espiritualidad. Y entonces fue como, wow, que es esta cosa tan increíble, ¿no? O sea, que porque estábamos muy desconectados de eso, porque todo lo que nos importaba eran números, eh, contenidos, diarios, tú, tú un trabajo, 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 eh, no me importa si te sientes bien o si sientes mal, tienes que grabar, o sea, ese tipo de cosas. Como que perdimos como esta parte humana de tan, estar tan enfocados en el, en, 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 el, en el impacto que tenía el trabajo. Y entonces fue como, no, no nos va a importar. Tuvimos tanta... A mí me dio mucha ansiedad, muchísima ansiedad, saber que no iba a subir un video diario. Dije, no.
0: ¿Ansiedad literalmente?
1: Sí, ansiedad. Y era de, no, no. O sea, yo conozco las plataformas. Yo sé que en la constancia, el que te agarra el, algor el, el algoritmo te cache. Entonces, las primeras semanas es lo primordial. O sea, depende de la plataforma. Y dije, si, su que si no subimos un video cada semana, va y todo. Porque te castigan las plataformas. Te castigan. Y entonces fue como de, no, entonces fue muy difícil soltar eso. Y fue como de, no tengo ideas, no voy a sacar tra tra un trabajo que ni siquiera está hecho con alma, ni siquiera tiene un propósito, no. Y entonces tomamos la decisión de dejar de hacer videos. Wow. De no vamos a subir. Nos desconectamos y empezamos a trabajar entre nosotros y la relación entre nosotros. Y creo que esa fue la clave, porque nos habíamos desconectado de nosotros mismos
0: Qué como bonito. hermanos. Wow, ahí te va otra frase. La locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Totalmente. Esa es una verdadera locura. Entonces, ustedes te pusiste, o sea, en lugar de sentarte a escribir y forzar la creatividad, uh -huh. dijiste, no, lo voy a quitar, voy a dejar de grabar y me voy a poner a sembrar. Uh -huh. Y comenzaste a sembrar unas diferentes, o sea, ahora te Sembraba lo digo, cosas que me
1: comía era wow. increíble, o sea wow. era como ay una cebolla, ay un apio, un rábano ¿Y te era... más rica? claro porque tardaban tres meses en crecer y yo tardé tres meses para que este rábano estuviera wow y ahí valoré
0: el tiempo, y el, el tiempo
1: y el proceso que lleva y dije si yo me siento así con mi fuego apagado es un proceso que yo tengo que trabajar y además que qué tengo que disfrutar porque si no disfrutas el proceso no estás perdido yo creo
0: wow Qué bonito oye han trabajado muchísimo han dado dirías que tanto trabajo ha dado buenos frutos tanta semilla
1: sí claro pues el trabajo es eso es la energía sabes que aprendí algo muy bueno de sembrar y creo que lo puede, se, puede, se implementa muy bien en la vida la semilla cuando la tienes está apagada dormida es, está dormida entonces cuando tú la pones en la tierra tú la siembras con una intención desde ese momento empieza con o sea empieza a crecer esa energía entonces, muchas veces dicen, es que no es el... el como mi hermano tiene una, una, una frase que es el futuro es ahora. Nosotros vivimos a través de las intenciones. Y entonces es, a lo mejor no, no ves... Eh, si no logras tener como visión, simplemente enfócate en la intención. Y va... Eso que, eso que tú sembraste va a crecer. Y lo tienes que cuidar, lo tienes que, que proteger de, de, de que el, si el sol está muy fuerte. Ponerle agua es un cuidado que lleva y un proceso. Y después florece y claro. viene el fruto.
0: Me impresiona siempre la sincronía que tenemos tú y yo con... O sea, aparte, te lo juro que para mí la cuarentena fue no dejar de pensar en semillas. Todo el tiempo pensé en semillas, tanto literales como filosóficas. filosóficas. ¿no? Cuando tienes una idea que está muy padre, pero no es momento de, que, de hacerla, es una semilla que te guardas. Exacto. Y cuando sea el tiempo correcto, la siembras con tu, con tu intención. Pero además tienes
1: que tener el tiempo de
0: cuidarlo, por porque pues, si empiezas
1: a sembrar semillas por ahí, seguramente por ahí una se te claro. va a ir y no vas a... Prestar la atención.
0: Por supuesto, y también de repente hay semillas que tú crees que es algo y de repente sale mala hierba, ¿no? Y sí. la importancia de arrancarla de raíz.
1: Pero también la mala hierba sirve.
0: ¿Sí? Aprendí
1: que ayuda al ecosistema. Siempre es bueno esto se vale. es equilibrio. Siempre es importante tener como esto es positivo y esto negativo porque es parte del equilibrio.
0: Qué belleza. A ver, tengo aquí unos datos que me impresionaron y me impactaron. Que vi rato. A, voy. a
1: ver, ¿de dónde los sacaste? A ver si...
0: No, o sea, son, me puse o sea, a ver muchos videos tuyos, <ríe> muchos.
1: Seguro Pero... es la, 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 la vez que más has visto de sí, mi por contenido. Por supuesto, por
0: supuesto. <ríe> 94 millones de views acampando en casa, 94 millones de views, 91 millones de views cuando hicieron su baño como una navideño, 90 millones de views, ¿qué es esa locura? 78 millones de views cuando se llenaron de slime, sí. ¿qué es esa locura? O sea, es un no, 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 no te puedes imaginar eso.
1: <risa> Además que esos videos son los menos preproducidos. O sea, son los que menos es Los como, que más disfrutamos. Los que más disfrutamos. Los
0: que más se relajan. Los que los más que se más... relajan.
1: Y ya pues a ver lo que salga. y Justo,
0: hablaba y eso. Con...
1: lo eso pe se, se percibe. Sí. Eso se percibe.
0: Como que cuando lo haces de corazón?
1: Es lo que yo te decía, florece. es. Totalmente. Es hacer las cosas sí, con cielo, alma. Sí, sí, hacer sí, las cosas sí. con alma. Porque ese video tiene alma que le vibró a un montón de personas, porque seguramente está en. O sea, yo lo veo y digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tantas vistas? ¿Qué pasó? Es, fue que, la energía de ese momento.
0: Ana Karen, 94 millones son muchos, muchos, muchos millones de minutos vistos alrededor del mundo. Pero eso es mucha gente, muchos ojos, muchas personas. Mucho, sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida?
1: pues cambió, cambió eh, llegó un punto en donde yo ya no podía salir de la ciudad, a la ciudad, no podíamos ni siquiera ni siquiera en México, sino también en otros países de Latinoamérica, no no poder salir, ¿no? Y eso creo que fue lo que a mí más me frustró, porque yo disfruto mucho de los a mí me gusta disfrutar de los lugares a los que visito y entonces de repente vamos a Argentina, a Chile, a Colombia, a Perú y no puedes salir del hotel. Y entonces digo, no, esto no, yo no quiero estar encerrada, yo no quiero vivir esto, o sea, ¿qué es esto? Y entonces fue como de repente un poco desconocer a mi audiencia, porque como que ahí fue donde yo me desconecté mucho de mi audiencia, porque fue como, como que no puedo salir, como que no puedo salir, entonces empecé como a tener un conflicto ahí. Y entonces yo me enojaba mucho conmigo misma porque había... O sea, como ¿cómo es posible que no seas valiente y, y, y salir? ¿Cómo no puedes lidiar con las personas así? O sea, llegó un punto en donde me daba ansiedad, o sea, temblaba, o sea, de que no podía salir a la calle. Y tuve que... Dije, no, o sea, esto no está bien. Claro. Entonces, pues, tuve que igual que volver a, 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 a salirme un poquito del problema, porque eso funciona mucho, salirte de un poquito del problema y verlo, y verlo como otra persona desde diferente perspectiva. Y entonces dije, ok... Eh, la audiencia al final es la, la pers las personas con las que siempre estoy hablando, con quien siempre le estoy dedicando el video, con eso, son ellos. No va a pasar nada, tranquila. Y entonces fue como me relajé y ya pues poco a poquito he, he estado superando claro. eso.
0: ¿Te acuerdas de la primera foto que te pidieron?
1: Sí, en el fue? supermercado.
0: ¿En el supermercado? Sí, estaba
1: con mi papá y entonces así íbamos en el super y de repente llega una chica con, con su hermano y dice, ¡Oh, Dios mío! ¡No, Polinesios! Y fue como... Ah, pero así, una foto, y yo, ¿cómo? No, y es como, ¿cómo una foto? O sea, hace, ¿Hace cuántos años fue? Yo creo que como unos siete, ocho años. ¿Ocho o sea, años? Creo. Sí. ¿Y y te en...
0: no te gustó lo que te la No, no,
1: no es de que me gustó, me saqué de onda, fue como... ¿Por? Por, por, por.
0: <risa> ¿Por qué?
1: ¿Por qué quieres una foto bien tu celular? Sí, soy una extraña. Wow. <risa> y fue como, polinesios, y es como, ¡Ah, ok! ¿Seguro que tienes ah, una
0: foto? no tienes idea que era por el No, canal? fue
1: como una foto y es como... Está raro, ¿sabes? Es como, o sea, no vas y si le pides fotos a extraños. Entonces, no, es que yo veo su canal de YouTube, me encanta, con mi familia lo veo y me muero de risa. Y fue como, ok, claro, vente. Fue la primera vez que yo vi eh, lo que, o sea, como impacto físico de lo que tenía mi trabajo en internet. Wow. Fue la primera vez y me gustó mucho. Dije, wow, qué padre ver la cara de las personas con las que estoy viendo comentarios, estoy viendo sus likes. O sea, wow. todo eso.
0: Y es que me ha tocado, o sea, nos hemos aventurado en varias aventuras y siempre es como vas muy cubierta. Pero me ha tocado ver cómo son los polinesios. O sea, así les dice, ¿no? Al, sí, al los polinesios. O sea, he conocido muchos fandoms diferentes, pero... El Polinesio es muy bonito
1: Son hermosos
2: sí.
0: ¿Sabes? O, o sea, varias veces me tocó ver cómo corrió una niña, una niñita una, o un niño Y te abrazan y empiezan a llorar sí. Y empiezan a temblar Y le dices, no llores, ¿por qué lloras? Aquí estoy, todo está bien O sea, eres muy linda con tus fans Eso es increíble O sea, creo que una vez caminamos de mi casa a, la, a, a un museo Sí o sea, ibas muy muy tapada y aún así te pidieron como muchas fotos y con todos fuiste muy amable. Sí, pues... Y eso está muy cañón.
1: Pues es que al final es, es esta otra parte. Siempre hemos dicho que nosotros hacemos el 50% del trabajo y ellos hacen el otro 50%. Qué
0: belleza. Qué belleza. Pues es
1: que si no los vieran, pues no, solo serían ahí videos en internet.
0: Cierto. Y a ver, entre tanta fama, ¿cómo la has hecho para siempre mantener los pies en la tierra? Para no volarte, para no ser grosera. Los típicos, o sea, hay mucha gente que pierde piso.
1: Sí, totalmente. Ha sido complicado porque sí, cuando la fama llega, la fama es como un superpoder, pero o sea, más bien como un antipoder. O sea, como que te, te da acceso a muchas cosas, pero que ni siquiera tienen sentido, ¿sabes? O sea, como cosas que, que solo son superficiales. Y entonces es muy difícil que te dejes, te dejes seducir por la fama, ¿no? Porque puedes obtener muchas cosas, pero que al final ni siquiera tienen sentido, ¿sabes? Entonces, eh, nosotros fue un poco complicado y nos dimos cuenta cuando fue la primera gira que hicimos porque nunca nos habíamos dado cuenta del, del fanatismo que había con nosotros, ¿no? O sea, llegar a un punto en el que se, pues se colaban en el hotel, se subían al escenario, o sea, cosas así muy intensas, ¿no? Entonces, fue como de, a ver, espera, o sea, ¿por qué está pasando esto, no? Y, y llega un punto en donde siempre es como, a ver, es que es mi trabajo, es mi, la forma en la que yo me expreso y le está gustando a la gente, pero al final la fama es, no sé, a mí nunca me ha gustado, yo siempre la he rechazado, yo siempre he rechazado la fama y creo que mis hermanos igual, como que es como, ok, sí, ahí está, te da acceso a muchas cosas, pero pierdes el piso. ¿Por qué lo pierdes? Pues porque no lo sé, es muy complicado, es... Es muy complicado. Yo creo que también siempre mi, mi papá me decía, eh, decía se acercaba y decía, eh, recuerda que, que ellos eh, son lo más importante, la audiencia. O sea, recuerda que ellos son personas, recuerda que ellos ellos sienten algo por ti y se acercan y tienen una emoción. Porque si sí llega un punto en donde es tanto hostigamiento que empiezas como a rechazarlo, ¿no? Y después dije, no, ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor es como, a ver, si mi mensaje llega a retunda, a, 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 así como a retumbar en tantas personas, lo voy a abrazar y lo voy a abrazar con mucho amor, con mucho. Y ahí es cuando cambia el chip. Porque entonces la fama es solamente algo que te acompaña ahí como al lado y es como, ahí, ahí, ahí te quedas. Claro. Ahí te quedas. Y la tienes que mantener al margen. Porque si no, te envuelve y te pierdes.
0: Un director de cine decía que eh, el éxito o la fama es como un veneno que te lo tienes que meter a la boca saborearlo un ratito pero escupirlo porque si dejas que entre te mata
1: exacto Está. Y he visto visto he visto colegas de internet que pues que les ha pasado esto y es y es triste porque entonces ya no empiezan a actuar por lo que lo hacían su trabajo el propósito real por lo que hacían su trabajo entonces empieza todo a ser muy superficial y entonces empieza a perder esta alma y entonces empiezan a, a, empieza como a perder el, el piso. Siento que es perder el piso es como perder la importancia del otro ser humano, ¿no? O sea, es como que ya no te sientes igual.
0: ¡Wow! Te sientes superior. ¡Exacto! Wow. Y es como,
1: no, somos... Es como
0: recordar que todos venimos del todos mismo lugar somos iguales. todos vamos iguales Exacto.
1: Lugar. Yo creo que lo más difícil es mantenerte exitoso y también mantenerte humilde. Es muy difícil. Pero si Ahí lo haces, si lo haces es...
0: Creo que también tiene que ver mucho con los valores que tienen ustedes como familia. También justo lo dijiste, tu papá los tiene ahí presentes. Digo, también entiendo mucho cómo son los polinesios seguidores porque llevan 10 años haciendo esto ustedes. O sí. sea, comenzaron como views, después se volvieron seguidores, después creció a una audiencia. Sí. Posteriormente se volvió una familia. Sí. O sea, toda la familia te conoce, los papás te ven, los papás... De los niños que te ven, saben cómo se llaman tus perros.
1: Sí. Eso está
0: impresionante. Entonces. es
1: como es bien chistoso porque es como lleguen, es como, ¡ay! ¿Cómo está Claire? ¿Cómo está Aria? Y es como que es como si me preguntara a alguien muy cercano, a mí, o sea, a un primo, o mi papá, o mi mamá, dicen cómo está Aria y Claire. Y que le importe a alguien que está a eso kilómetros. Está es increíble. Es una locura. Es sí. como, está muy bien. Es Gracias. muy especial porque entonces,
0: o sea, no la no, no audiencia, es formaron es una... una familia a la distancia.
1: Creo que es una conexión. Y muchas veces nos dicen, no, es que eso de la conexión real, digo, es que verdad, sí hay una conexión real con la audiencia. Sí existe y es verdadera. Ellos saben cuando estoy triste, ellos saben cuando estoy mal, cuando estoy enojada. Ellos lo saben y lo notan. O sea, estamos en un video y si lo hice enojada, hay comentarios. Karen no se sentía bien por esto y seguro que enojada. Pueden ver a través de ti. Exacto. Qué locura. Nos conocen también wow. y están. Es conexión. Es conexión.
0: Wow. Oye, y dentro de tanto cambio, de tanto crecimiento, comenzaron haciendo videos hace 10 años uh -huh. y los niños crecieron. Uh -huh. ¿Cómo le han hecho para mantenerse siempre relevantes, a pesar de que las audiencias vayan creciendo?
1: Pues fue, fue bien extraño porque nosotros nos empezaron a ver las personas de nuestra edad. Y de repente esas personas de nuestra edad crecieron y tuvieron hijos o hermanos pequeños. Y entonces de repente sus hermanos pequeños y los hijos nos veían. Y era de, ¿en qué momento tengo un, 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 una audiencia también que es chiquitita? chiquitita, o sea, yo veía las, los niños, era como los niños, y es que los niños, ¿en qué momento los niños? ¿En qué, ¿qué momento? Momentos? O sea, hay, <risa> sí, hasta doble sentido en nuestros videos, y es como, <risa> What the o sea, porque a mí me encanta hacer doble sentido, soy así, entonces es como, y me empecé a meter, dije, no, esto es responsabilidad, no voy a andar ahí diciendo cosas, pues, por los niños, ¿no? Wow. Alguien que piense en los niños. Y entonces fue como, lo agradecimos mucho también porque... Pues al final fue como que los padres o los hermanos mayores decían, es que mi mi hermano me está pidiendo ver videos en YouTube, pero ¿qué le pongo? Había puro había pues eh, personas que pues hablaban con groserías, como con eh, valores que a lo mejor no iban con, con, con su los de la familia, de, de, de la audiencia, y entonces de repente es como, ya sé a quién te voy a poner, a los polinesios. Y entonces era como, no, es que solo le pongo a los polinesios porque sabemos que ustedes pues tienen valores, pueden claro. enseñarle algo a los niños y es como, en, o sea, entonces empezamos a ser responsables con el contenido que subimos. Es que eso
0: es muy tuyo y es, o sea, es algo muy importante entender esta palabra de coexistir y el coexistir no es creer que tu camino es el único que existe sino que de repente te puedes encontrar con otras personas. Y por eso mismo, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado decir groserías en mis videos. Uh -huh. Porque una vez llegó una, una señora y me dijo, hey, ¿te quiere decir algo mi hijito? Un niñititito. Sí. Es el care mush. <risa> y le dije, wow, si ese niño me conoce, qué bueno que no digo groserías, porque, o, o, o hago cosas sí. malas porque no sabes el eco que puede el tener eco, eso en el mundo.
1: totalmente. Porque además es, están aprendiendo... Es, están aprendiendo, absorben todo eso, es como no, o sea, si, les vo, si me voy a parar frente a una cámara o frente a un micrófono, voy a hacerlo responsablemente porque no sé quién está detrás de esa cámara, no lo sé, entonces tratas de, de limpiar tu contenido, tratas de ser responsable, porque al final es como que te importe la persona que está detrás y no sabes ni qué edad tenga, no qué sabes qué momento, qué está pasando, entonces fue como limpiamos el contenido y fue como, claro. creo que fue una clave muy buena también porque... Las marcas empezaban a interesar, o sea, confiaban en nosotros. Era como: es que sabemos que ustedes se preocupan por lo que suben, no suben cualquier cosa. Y eso fue, pues, fue al final porque nos preocupaba la persona que estuviera claro. detrás de. Y además,
0: de no solo es preocuparte por ellos, sino también eh, como promover cosas bien chidas que es lo que ustedes siempre hacen, unión de familia, risas, pasarla bien.
2: Pasarla querer, bien. O sea,
0: que tus perros no son tus perros, sino que sean parte de tu familia, y querer a los papás, apoyar a los papás. Sí. Entonces, es muy importante lo que están haciendo.
1: Pues, al final es mi vida. O sea, eso es mi vida. O sea, eso rodea mi vida y, pues, lo, a, se puede exponer a través de una cámara. Lo expusimos y, y ahora tienes a los polinesios en internet.
0: Un eco <ríe> muy grande y muy bonito que están haciendo en el mundo. Mi querida Caruñas pasamos a la segunda parte.
1: ¡Wow! La primera fue café,
0: ¿te gustó el café? Ahora vamos al mezcal. Oh, eh, a probar ya, ya. Yo creí café que ya
1: andábamos fluyendo, entonces vamos Ajá. a tener que fluir un poquito más. Es que ¡Wow! siempre,
0: siempre que entra el café, eh, es cuando digo, el mezcal, es cuando ya las preguntas se van a poner. Oh, y ay, cosas
1: ya, ya. <risa> Bueno, entonces sí sírveme un poquito Ahora, más. Te, <risa> que te
0: contaba de, de las semillas que, que a veces guardas. Y luego dejas que florezcan. Sí. Esta semilla fue una de ellas. Eso se me ocurrió cuando vivía en Brasil. En y ¿Tú plática. lo diseñaste? Ajá. Y este es un prototipo. Pero. Y es idea, compartir. La idea es compartir, partir en dos. ¡Ay! Justo lo que estamos haciendo. ¡Guau! Wow. Entonces es muy especial tomar esto contigo porque es una semilla que lleva seis años en mi cabeza. Seis años. Es, la toco y la veo. Y ¿Hace
1: cuánto tiempo se hizo el prototipo?
0: El prototipo se hizo hace una semana. Sí, no me... O sea, llevamos chameando muchos meses toda la cuarentena. ¿Y sabes cómo salió esta semilla? ¿Cómo? En un diario. Como no tenía nada que hacer un día, dije, me voy a poner a leer mis diarios de Brasil. Y salió. Y dije, esta idea está increíble. ¿De
1: Brasil? De ¿Tienes Brasil? un buen tiempo que estuviste allá. Siete ya?
0: años, seis años. Claro. Y justo fue en una plática con mi papá que le dije, oye, pa, no, estábamos teniendo, creo que era Skype, todavía no existía FaceTime. Y me dice, viejito, te estás tomando la mitad del café que a mí me hace falta. Y fue como... Y dibujé un café partido a la mitad y dije, esa idea está buenísima. No, además
1: es un grano de café, ¿no?
0: Es un grano de café, exactamente. Qué buena observador eres, y justo se ve más claro por la parte ah, de abajo. Ah, mira,
1: ahí está. Guau, ¿Sí? wow, me gusta, ¿eh? Eso me está gusta. Está quiero, quiero esa una. taza. Por, por
0: supuesto que te lo voy a mandar. Negra, blanca.
1: Negra, me gusta el negro.
0: Cool. cool. A ver, pasamos a la parte picosa.
1: Ay, ay, ay. ¿Cómo van, Ahora, chicos? Okay. <risa> Espero que no nos hayamos <risa> aburrido,
0: ¿eh? <risa> Les debería dar mezcla a todo el equipo, ¿no? Sí,
1: ¿verdad? Para que estemos en la misma sincronía. <risa> Mira,
0: yo, yo soy un poco picozón porque ya le tengo...
1: O sea, Mira, bien, yo ¿sabes? poquis poquis porque... Me tienes que
0: decir cuánto? Yo, yo sé que tú... Eh, pues como un shotcito. Muy... Ok, tú dime.
1: No, yo creo que mañana sí voy a andar así eh, sí. no, no eh, como... Ay, no, perdón, me distraje. Como un... no sé... Este... Ahí está, está bien. Ahí está. Puse
0: poquito. ¿Sabes qué es lo mejor de esta taza?
1: Ah, oh, vaya, vaya. Ah, Gotana, muy bien.
2: Me gusta. Se pensó en
0: todo, Siempre aquí. Siempre
1: me encanta así andar picando, como que. Es que además
0: las almendras son muy chidas. Para A mí me la encantan. ¿Sí? Muy.
1: Pues es bueno para el cerebro.
0: Es muy bueno para el cerebro.
1: Uh -huh. Yo cuando estudiaba comía almendras.
0: ¿Y tú no comes almendras?
1: También. Deberías Pero lo hacía conscientemente. Lo hacía conscientemente. ¿Por qué no
0: siembras almendras? Yo te compraría.
1: Mm. Tengo lechugas, pasote ahorita y unas cebollas que cuando regrese seguían en mi huerto. Te voy a traer una de esas. Y estaría muy rico. Y ahí la pruebas. A ver y
0: además va. me ha tocado que me prepares una cena muy especial. Mm. Cocinas muy, muy, muy rico.
1: Pues es uno de mis hobbies. Lo haces muy bien. Muchas Salucita, gracias. mi querida,
0: caruñas. A ver, vamos, sí, ¿cómo se brinda aquí? Quiero, así. Pero ¿sabes que Se tiene que agarrar un poco así, al revés, creo. Por la diagonal.
1: Ah, claro. Para que no se Pero tienes cura. que hacer
0: un poco de como ASMR, acercarte okay. así. Yo,
1: yo. ¿Quién, ¿Dónde está el de audio? ¿Quiero verlo? Ok, a ver Vamos a ver
0: ¡Uf! ¡Ah, qué rico! Está rico, ¿no?
1: <risa> Me encanta hacer es muy rico. ASMR Son de mis videos
2: <risa> favoritos
0: <risa> Especialmente para los que nos están escuchando Se ha de haber escuchado muy especial Espero ver, voy que yo.
2: sí
0: Escucha esto Ya lo llevo practicando un buen rato
1: Podemos masticar al Mendrena SMR. Ah. <risa> Sabes Oye, que hice pero ¿qué te una vez un sabor? video comiendo sandía en SMR y le fue muy bien en Instagram. Como 5 millones una cosa. ¿Qué así. Es Yo solo locura. estaba comiendo sandía.
0: Wow, la sandía es rica. Muy rica. ¿Crees sandías? No, es que no. es muy grande la sandía. Sí, no, 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 acaba
1: mi huerto así. No, no, no.
0: Oye, ¿qué te pareció el sabor? ¿Es la primera vez que pruebas Oye, café con mezcal. Se Tengo me honor.
1: como que me, me clavé tanto que se me. Oh. ¿Qué pasó hoy? ¿eh?
0: Eh, me clavé tanto
1: Que no lo No, no Me, me fui Voy a probarlo otra vez mm. Está fuerte ¿Sí? Sí, es algo que me levantaría en la mañana Después de una Una buena
0: Pero tiene un sabor muy particular, ¿no?
1: Sí, es fuerte o sea, porque o sea, además estás mezclando café con, con mezcal? mezcal.
0: Pero los dos vienen de Oaxaca y los dos vienen de la tierra y yo creo que y son primos bien hermanos. muy bien juntos. Se llevan bien, son compas. No,
1: sí son compas. ¿eh? Muy.
0: Bueno, son en esta amigos. segunda parte nos vamos a un tema un poquito más Ay, oscuro.
1: Que me relajo, Esas caray. épocas. Paraguay.
0: <ríe> un buen trago porque eh, estábamos platicando de eso hace ratito y, se, y me vuela la cabeza porque te lo juro que nos vimos esta, la semana pasada, sí. fuimos a platicar en un parque y te lo juro que desde tus textos en WhatsApp se veía que estabas quemando y vibrando. Querés? Te lo juro que hasta se ve como es, como, o sea, la energía que traes ahorita y la claridad que trajiste de tu viaje uh -huh. es impresionante. Pero la última vez que nos vimos, que fue en esta mesa, sí. con el brother que te conté, hablamos de cosas muy oscuras. Los dos estábamos así, sí, teníamos pensábamos. nuestro cerillito y así, estamos, ese, estamos... ese, no, no, no era ese fuego que ni calienta.
1: Yo creo que estamos intentando prenderlo, ¿no?
0: Sí, <risa> sí, pero yo creo que si no fuera por la inmensa oscuridad que teníamos tú y yo en esa época, no habría tanta claridad ahora, o, creo yo. O, es, o
1: sea, es totalmente cierto,
0: Carlos. Y ahora siento que hay mucha luz. Pero a ver, ¿cómo crees que es el primer paso para comenzar a aprender el fuego en una época tan oscura?
1: Yo creo que primero aceptar que caíste. Yo creo que ese es el primer paso, aceptación y que no, o sea, que estás en el hoyo. Voy a agarrar esto un poco como más hacia la comedia, porque es complicado para mí hablar de temas así, de fuertes, porque puedo llegar a ser muy profundo, entonces voy a usar la Órale. comedia. Cuando caís. Estás así, nadie te pela, ni tú mismo te quieres ver al espejo, no te quieres levantar y estás asqueado de, hasta de ti mismo. O sea, llega un punto en donde ni siquiera hay una relación contigo mismo. Wow. Y es, es, es fuerte porque nada, nada, nada te llena, nada te llena. Y entonces nada te gusta, nada te acomoda. Y entonces yo creo que es lo primero que hacer es aceptar, no forzarlo y literal dejarte caer. Es como, ay, flojito y cooperando. Yo creo que es lo más sencillo. Y también, ¿sabes qué? Enfrentar tus demonios. Creo que muchas veces los demonios se ven, se ven eh, materializados o más bien, eh, sí, un poco materializados en miedos, inseguridad, eh, descontento, en emociones de una vibra muy baja. Y esos son tus demonios. Y eres tú mismo, juzgándote. Tú mismo señalándote, tú mismo reclamándote, tú mismo diciéndote un buen de cosas. Y entonces es como lidiar con ellos. Creo que ese es el primer paso. Es como también, ¿sabes qué? Órale, a ver, ¿qué tienes Hay para que decirme? Hay a de platicar. ¿Qué tienes para decirme? Pam, 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 pam. Y ser fuerte, porque son duros. Y entonces es, ok, ahora ¿cómo nos reconciliamos? ¿Ahora cómo le hacemos no. para reconciliarnos? Porque es durísimo, es muy, muy difícil... Muy fuerte, porque un, creo que los más fuertes que nos, que se, nos, juzgamos, nos juzgamos juzgamos Ajá. es uno mismo. Uh
0: -huh. eres muy Somos muy duros con nosotros.
1: Muy duros, muy duros. Y entonces creo que es también como reconciliarte con ellos, que, que es como, ok, va, 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 Estamos va, me lastimaste. Estamos aquí los dos. Estoy aquí. Hay ahora, que
0: encontrar la paz entre hay los que dos. Entrar,
1: hay que encontrar la paz y ayúdame a salir de esta oscuridad.
0: wow Es como, te lo dije, te lo dije cuando fuimos al parque. O sea, tu sombra... O te persigue o te acompaña. O te
1: acompaña. Te, es, exacto, es como... Te, ahí tienes que reconciliarte.
0: Un gran amigo eh, que vio el video de los diarios me dijo, oye, yo tengo un diario que te hace falta. Y es el diario de los demonios. Y se pone y se sienta y escribe las cosas que menos le gustan de sí mismo para que no se le olvide que tiene que cambiar esas cosas y mejorarlas.
1: Sí, creo que mi diario también iba por ahí un poquito. Bueno, el de las emociones, pues... Tengo que pues... A
0: adaptar eso, eh. Sí. ¿Las emociones es, es, es más enfocado en lo negativo? No,
1: no, no, pero emociones que, me, que eran complicadas. O sea, porque está bien padre la felicidad y no les... O sea, cuando, cuando estás muy feliz y así, muy alegre, no lo escribes. O sea, más como que lo vives. Pero las emociones más, más pesadas, esas era como de, a ver, te voy a sacar porque ya no te quiero aquí, voy a escribirlo y así es como lo canalizo. Claro. Entonces, mi diario tiene, está, es muy oscuro la primera parte. Y de hecho, yo como tiene como seis meses que empecé a escribir otras emociones y se nota se nota este cambio, se nota en las palabras, se nota todo. Es como, ah, aquí ya hay luz. Qué loco.
0: Estaba escuchando justo en un podcast a un gran escritor de nombre Michael Lewis que dice que, justo lo que acabas de decir, y es esta idea de que es fácil saber cuando estás infeliz, pero casi nadie está presente ni consciente de cuando eres feliz. Y también es bien importante decir, ok, hoy estoy feliz, tengo que agradecerlo, y también, si te toca estar infeliz, o sea, intentar recordar de esas cosas. Sí, algo, total. yo en lo personal, es que me acuerdo que estábamos muy en sincronía ese día del Oscuro que estábamos y encontré mucho fuego en algo, que, en algo muy extraño que tú y yo tenemos en común. Y, y, y ahí te va. A ver. O sea, tú vas a decir qué es esta cosa. Esta cosa que tú y yo tenemos en común es: eh, ¿cuál es tu parte favorita del día? Que es también la mía del día completo
1: del día completo pues yo creo que antes era o sea es que son el atardecer o el amanecer
0: el hablamos momento, de las madrugadas
1: las madrugadas porque es el momento en donde ya esperaste estabas despierto y esperas a que salga el sol o te esperas a que se esconde el sol
0: tal cual y ahora quiero hablar nos emocionamos la vez pasada hablando de las madrugadas, de wow los dos tenemos un verdadero amor por las madrugadas. Es que
1: llegan pensamientos que no, normalmente no llegan Ay, cuando estás en el, el día a día. El silencio
0: y la paz. Y sí, no, además muy...
1: que la noche da otros sonidos, ya no hay pajaritos. Hay como insectos que son los que se arrastran, los que están como es más abajito en la noche. Ajá. Entonces, hay otros, otros sonidos que normalmente nos escuchan. Hay un silencio, pero como un susurro. Está el viento. Eh, ay, no, nos
2: vamos a poner
0: Sabía Muy que bien. nos íbamos a emocionar con <ríe> esto. Y creo que hay mucha gente, entre ellos yo, que llegamos a odiar las madrugadas porque nos obligaban a madrugar. teníamos que madrugar para ir a clases, teníamos que ir a madrugar por ir al trabajo. Tenías, si te tocaba madrugar para un vuelo, era... Le huías, Pero entonces, hace poquito hablando con un amigo, es esta idea de que se me hace muy irónico que la única vez que madrugué fue porque tenía que seguir instrucciones. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no comienzo a madrugar por mí mismo, con claro. mi vida, para conocer de qué se trata la madrugada? Y ahora es mi santuario, y es mi ritual, y, me, y soy tan meticuloso. O sea, de ser rutina comenzó ese ritual, y ahí encontré muchísimo fuego. Uh -huh. Y el otro día, platicando de eso, tú también me dijiste, es que es mi parte favorita, estoy conmigo misma y me toca ver como de insectos, después son a los pajaritos.
1: ¿Los pajaritos? ¿Qué onda? No se emocionan De bueno. repente como, sí, ya, sí. como ya, ya va a salir eso, se emocionan muchísimo. Sí, pero parece como un
0: mercado de pajaritos,
1: sí, ¿no? ¿Sí? escuchen, ¿dónde hay tanto pajarito? En la ciudad. No los veo. ¿Dónde están? Pero se emocionan tanto y empiezan a cantar y... Ay, no, Ni como, música y yo pones, Me siento como, no, me siento como Blancanieves ahí con los pajaritos. O sea, Llegan así, tengo unas macetas ahí en mi terraza, unas plantas, y llegan y están ahí cuatro y luego otros tres allá. Y yo, ah, buenos días, buenos días. Ya, ya medité, ya hice esto, ahora ya, ya es tiempo de imponerse a trabajar. Y lo vería como... Pajaritos.
0: O sea, madrugas porque quieres claro. y no porque tienes que.
1: No, yo creo que no deberías hacer algo porque tienes que. O sea, creo, creo que cuando tienes algo porque lo tienes que hacer, o sea, haces algo por eso, ahí hay un problema y donde tienes que prestar atención porque... Pues estás forzando algo que después te va a dar resultados un poco extraños.
0: A ver, eh, descríbeme así con lujo de detalle como si estuviera escribiendo tu novela "Amanecer por Anacara en Polinesia". <risa> ¿Cómo es el ritual de la madrugada? Okay. ¿Tipo a qué hora te despiertas? ok Así, o sea, como si estuviera escribiendo tu novela. Primero. Voy a cerrar los ojos para imaginarlo. ok
1: Primero que todo, <risa> eh, vas a escuchar. A lo lejos sonidos de ballenas en, en el, en Ay, el mar, en la profundidad. ¿Has escuchado sonidos de ballenas?
0: Nunca. Bueno, sí, pero a lo muy lejos.
1: ¿Qué onda? Es, es una misticidad muy intensa. Entonces me duermo con sonidos de ballena porque ah. lo encontré y dije este sonido yo lo quiero cuando duerma. Entonces cuando pues, mis ojos abren y solo abren una vez muy energéticamente y ese es el momento en el que debes de pararte, porque si los vuelves a cerrar, te puedes quedar dormido otra vez y no funciona entonces en el momento que abres tus ojos es el momento donde tienes más energía para pararte entonces si te cuesta trabajo pararte temprano hazle caso abre tus, abre tus ojos y párate. en ese momento párate entonces me paro están los sonidos de ballena todavía está oscuro porque son las 5 de la mañana y entonces apago la, la, las, el sonido de las ballenas y entonces lo primero que hago es sentarme en mi cama y agradecer porque estoy aquí haciendo lo que me gusta Agradezco por mi vida, por mi familia. Es, agradezco al universo. Eso es lo primerito que hago. Después de eso, me paro y tomo un vaso de agua caliente.
0: ¿Yo también? ¿Le pones limón?
1: No, porque to llegué apenas y no tengo limones. <risa> <risa> Pero cuando estaba en la selva sí le ponía limón. Y entonces tomo un vaso de agua caliente. Necesito limones. Necesito pedir, un... necesito ir por limones. Y entonces le pongo así, agüita caliente. Y entonces, en ese momento descubrí. Fíjate que todo esto lo hago con un reloj chino que es un reloj que encontré en internet en donde eh, te dice en qué horario, en, qué es, en cada cierto horario, qué órgano trabaja de tu cuerpo. What? Y entonces de 5 de la mañana a 7 trabaja el estómago. Entonces eh, lo que hago es darme un masaje en el estómago, en los intestinos, para, eh, para eh, el, el estómago lo que tiene no normalmente cuando te enojas, ¿qué te duele?
0: El estómago. O
1: la fuerza que haces donde te duele. El estómago. El estómago. Entonces, ahí está la fuerza de voluntad. Entonces, ahí yo descubrí que si yo quería accionar cosas en mi vida, tenía que trabajar mi fuerza de voluntad. Y dije, ok, mi estómago. Entonces, a las 5, de las 5 de la mañana a las 7. Y tiene mucho sentido. Porque pararte a las 5 de la mañana necesitas voluntad para eso. Mucha. Y entonces, me hago un, me hago un masaje en el estómago. Todavía acostada. Acostadita ya me tomé mi agua entonces eso ayuda a que despierte que diga el cerebro ah ok ya, para, ya nos paramos ya empezamos a ya trabajar llego el día. ya llegó entonces me hago el masaje y todo después de hacerme el masaje son como 20 minutos después de ahí lo que hago es meditar hago meditación de distintas cosas sobre todo con si quiero que eh, si tengo un proyecto muy difícil si necesito si voy a tener una conversación un poco complicada con alguien si necesito creatividad dependiendo de lo que quiero hacer en mi día es la meditación que hago entonces después de hacer esa meditación me queda un tiempo porque digo, ay, ya hice tantas cosas, y todavía no sale el sol, y entonces es como, bueno, ¿qué hago? Me pongo a leer, o me pongo a escribir, o me pongo así, o también, ¿sabes qué hago? Contemplar, contemplación. Y entonces me paro en mi terraza y veo cuando empieza a salir el sol, y ay, ya está saliendo. Y entonces lo primero que hago, porque eso lo descubrí en cuarentena, te digo que descubrí muchas cosas que dije, órale, ¿Sabías que la energía más fuerte que tiene el día es la energía de la de antes de que salga el sol? O sea, esa energía porque to, todas las plantas, no, si tú te fijas, el, el, todas las plantitas antes de que salga el, el sol están abiertas Ajá. para resubir, recibir el rocío de la mañana porque claro. esa es la energía que van a absorber. Y entonces digo, yo como planta me pongo ahí y que me dé ese rocío. Y entonces me pongo ahí para que me dé el rocío mientras contemplo la salida del sol. Sale el sol, empiezan los pajaritos y empiezo a regar mis plantas mi huerto, rego mis plantas y todo, y después el desayuno. Y me preparo un buen desayuno, o sea, potente para aguantar todo el día y me preparo también mi café, que me compré mi moledora manual, preparo mi café, lo hago eh, en una de estas eh, cafeteras que es de gotero o expreso, dependiendo qué tanto quiero ahí disfrutar. Y entonces ya lo hago, después de ahí ya son como las 8. Entonces, me baño, me arreglo y a las nueve, nueve en punto empiezo mi día a trabajar.
0: ¡Wow! ¡Qué bonita Esa es mi madrugada! Rutina. Esa es mi rutina. Me encanta, porque además todo es parte de un ritual, como si fuéramos brujos, juntamos todas las cositas, los... Yo empujes. creo que es estar en
1: sincronía, porque lo hacen las plantas, los hacen los animales y es como... No,
0: claro, pero por ejemplo, lo del café. Ah, el café sí. lo haces a mano, o sea, ¿por sí. qué no metes una cápsula y pum, sale no, el café? No, no,
1: no, porque... Yo antes, ¿sabes qué? Decía, es que no me va a dar tiempo. ¿Cómo pretendo si siempre salgo tarde? Porque esto que te estoy contando es de hace como seis, o sea, cuatro meses atrás. No, yo tenía una vida distinta. O sea, yo era de que me paraba a las once de la mañana. O sea, yo me paraba a las once y a mí me dormía a las dos. Me para... Yo era de esas personas que a las once de la mañana y lleno el, el, el celular de pendientes, de gente hablándome y diciéndome, oye, esto y esto y qué... Y yo así apenas levantando y desayuna rápido. Y yo dije... Cuando me, me conseguí mi moledora, dije, ay, por Dios, ¿cómo, ¿cómo vas a tener tiempo de moler el café si apenas si te paras, sales en, en friega y ni siquiera te da tiempo de arreglarte, ni siquiera nada de eso? ¿Cómo pretendes moler el café en la mañana? Y de repente se acomodó todo y me da tiempo de moler
2: el café.
0: Y de regar. Y de regar y de, regar, tomar y de tomar meditar agüita y, de y
2: agüita. Si
0: es una O sea, te lo juro que yo creo que hay un gran secreto, que casi nadie está hablando de eso, en los amaneceres. En, no, no, los amaneceres, en las madrugadas. ¿Sabes quién me
1: enseñó eso? Mi abuelo. Mi abuelo, y dijo, o sea, él siempre se para a las 5 de la mañana. Le digo, es que, ¿cómo le haces? Yo quiero hacer eso. Y me dijo, el rocío. Y me explicó lo del rocío de la mañana. Y dije, claro, yo quiero esa energía. Yo quiero que mi cuerpo absorba esa energía.
0: Claro, sincronía con la naturaleza. Totalmente. Es que luego se nos olvida que es Pues es que, que estamos de lleno todo, ¿no? de suena... concreto, edificios, sí. o sea, es metal. Que suena muy hippie, pero.
1: Es que no. O sea, o sea siento el... que es. Esta parte espiritual, que estamos hechos de, de, de físicamente y también tenemos esta parte espiritual y creo que nos desconectamos mucho de la parte espiritual. Y como que es la cuarentena, yo lo vi como una oportunidad para aprender. a aprender. hacer otras cosas. Exacto. Claro,
0: igual yo lo agarré y ahora no lo puedo soltar. Sí, es, no. mi, es sagrada mi
1: madrugada. Sí, tienes, es, el tiempo es para
0: ti. Es muy especial. Ahora, yo creo que también no es para todos. Yo sé que hay muchas personas nocturnas. Yo sé que hay mucha creación también en, en la noche. Yo, pero, ajá. o sea, lo que sí me gustaría es como, o sea, inténtalo. Si, si, si únicamente te has madrugado a lo largo de tu vida para seguir como una norma de la escuela, de trabajo, uh -huh. de tal, o sea, intenta hacerlo por ti, porque hay cosas, hay muchos secretos ahí.
1: ¿Sabes qué creo? Que sí es para todos. ¿Por qué? Porque yo era de esas personas. Yo también. Yo, yo era una persona nocturna, o sea, desde la... Desde que yo iba en la secundaria, creo. O sea, yo, to toda la creatividad, todo, toda la, todo esto venía en la noche, a las nueve de la noche. Y mi cabecita empezaba... Tru -tru -tru -tru". Llegaba a las dos de a la mañana la a correr la ratita y es como, es que es imposible. Y luego tenía que pararme temprano y me frustraba conmigo mismo y yo siempre decía, es que soy una persona nocturna. Siempre decía eso. Es que yo trabajo en la noche, yo trabajo en la noche, yo trabajo en la noche. Mi creatividad ahí está pero ahí entra la disciplina y también entra el conocimiento que, que recibes y que te hace sentido. O sea, es como claro, o sea, sí, sí llega, la, sí llega la madrugada y siento que también la madrugada, más bien la noche tiene su encanto. O sea, no sé si tú te has quedado despierto toda la noche. Es hermoso, la luna, todo eso, es otra cosa totalmente distinta. Yo creo distinta. Que en fiestas nada más. Yo sí me he quedado <risa> o así, viendo así la luna. Pero, no siempre. Y entonces dije, no, yo sí quiero pararme temprano, yo sí quiero hacer esto, porque me di cuenta que procrastinaba muchísimo, muchísimo. Y dije, ¿cómo es posible que estés parándote a las 11 de la mañana y haces unas cositas que ni siquiera acabas tus pendientes?
0: Yo creo que si ahora te despiertas a las 11, te despiertas con una angustia terrible. Sí,
1: es como que se me fue el día, sí. se me fue el día completo. Sí.
0: Justo así, tal cual madrugando, comencé a hacer ejercicio y hago más ejercicio que nunca, medito como nunca, me preparo mejores cafés que nunca. Creo que sí hay... ¿Y cómo
1: te sientes? Algo. Me
0: siento exageradamente bien. Por eso te digo que en las madrugadas comenzó este fuego.
1: Deberían de hacerlo tenemos, todos, ¿sí? o sea,
0: probarlo. Probarlo y también yo creo que, o sea, se me hace muy válido. O sea, me contaba Rich y me dice, güey, las madrugadas no son para mí, güey. No son para mí. Y está padre, creo que lo más importante es conocerse. Y qué importante es conocerse. Y es a lo que quiero ir ahora porque... La vez pasada que nos vimos, que platicamos en un parque y caminamos, que estuvo muy muy, muy bonito, nos vimos como media hora, una hora, cuando mucho, pero fue muy especial ese momento.
2: Uh -huh.
0: Pero algo que me dijiste es que en este viaje que tuviste, uh, de tus tres meses de, de, de viaje y de desconexión y demás, te conociste mucho más.
2: Uh -huh.
0: y, me di, y me contabas que encontraste cómo... Eh, un gran problema que tú querías atacar uh -huh. que era esta idea de no poder terminar las cosas sí háblame de la importancia número uno de conocerse y número dos de, de ese problema que estás ahora tratando
1: creo que la importancia de conocerse no es como en lo que eres bueno no muchas veces decimos no es que yo me conozco muy bien Mira, te puedo hacer esto te hago esto y te hago el otro no conocerte bien es aceptar qué cosas no puedes hacer en qué cosas flaqueas en qué cosas la verdad no lo haces y creo que voltear a ver esas cosas te va a llevar a un nivel distinto es como realmente eh, evolucionar en tu crecimiento aquí que estás en esta vida es, es como ok ¿qué sigue? ¿qué, qué necesito? Eh, ¿qué necesito hacer? entonces yo me di cuenta en esta cuarentena en esta cuarentena me sirvió mucho para pensar y, y hacer introspección siempre me ha gustado pero de verdad tuve el tiempo para hacerlo y no me preocupaba lo demás ¿no? entonces me di cuenta que tenía muchas ideas muchos proyectos pero no estaban hechos. Ahí, empolvados. O sea, tenías las
0: semillitas guardadas todavía. Exacto. Ni siquiera las habías y puesto en la Y semillas que
1: yo creía que decía, esto va a ser increíble, esto uh -huh. va a crecer muchísimo. Y ahí estaba. Y es como, ¿qué caso tiene que seas tan brillante si está guardado todo eso? Y entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué, por qué me duermo? ¿Por qué me quedo en, la, en, en el sillón viendo redes sociales una hora.
0: Cuando tengo tantas cosas Cuando tengo hacer.
1: tantas cosas que hacer. Cuando quiero hacer tantas cosas. ¿Qué estás haciendo? Perdía mi tiempo en restaurantes, perdía mi tiempo en las redes sociales, perdía mi tiempo acostada. Y era como mis hermanos, vamos a grabar. Ok, va, me paro. ¿Qué hacemos? Y todos los demás, mis ideas, estaban ahí, guardadas. Y entonces dije, ok, voy a hacerlo. Entonces cuando me siento en un escritorio, porque para hacerlo yo tenía que planear. No podría llegar y así. ¡uh! Entonces me siento en el escritorio y de repente empiezo a ver que son tantas cosas y me empezó a pesar tanto. Y dije, tengo que quitarme todo este peso porque estoy muy, muy, o sea, son tantas cosas. Y entonces me di cuenta que lo que más te cuesta trabajo, ahí es donde tienes que trabajar. Si dices, no, es que me cuesta mucho trabajo eh, hab, eh, expresarme, pues, trabájalo, porque entonces eso es lo que tienes que hacer.
0: ¿Me cuesta mucho trabajo despertarme temprano?
1: Me cuesta mucho trabajo, hazlo, porque ahí es la clave. Porque si no, estás viviendo en un en una zona de, de confort, en una zona de placer que no te va a llevar a ningún
0: claro. lado. Claro. Creo que también mucho, o sea, podría no culpar... Creo que no es la palabra correcta, pero la época. Vivimos en una época donde todo es instantáneo, donde el café, hay café que picas un botón y sale el café. Donde tienes hambre, picas un botón y te llega la comida a tu casa. Donde escribes un mensaje, le picas un botón y cruza el mundo a la persona. Entonces, como que estamos cada vez más perdiendo este proceso, este trabajo, ah. esta magia del preparar tu propio cafecito. Entonces, eso hace que muchos crean que la vida también tiene que ser así instantánea. No, Pero no se sí, puede cambiar no. de cero a cien, o sea, es un proceso.
1: Yo amo mucho esta época y de verdad agradezco demasiado que haber nacido en esta época, sobre todo la edad que tenemos todos los que estamos aquí, que es una época de libertad. Creo que es la época de, de, de las eras que más libertad hemos tenido, en donde nos ha tocado ver la evolución de muchas cosas. O sea, sí, sí estamos a un botón de pedir comida, estamos a un botón de pedir transporte, un botón de hasta de hablar con una persona lado del otro lado, pero sabes también que ha hecho todo esto, que puedas ver otras cosas que no son de, de tu día a día, de tu rutina, y ahí es cuando dices, ah, existen otras cosas que no conozco. Y entonces es como, wow, hay personas que se preparan café y lo muelen y todo, y a mí me gusta el café, ¿por qué no lo, no, ¿por qué no lo pruebo así? Hay personas que hacen esto, ¿por qué no lo hago? Entonces creo que es esta curiosidad muchas veces que me ha llevado a hacer cosas nuevas. O sea, soy súper curiosa, me encanta estar de metiche, viendo como otras cosas que normalmente no veo. Por eso me gusta viajar tanto. Y entonces ahora que te restringen el viaje, pues digo, ¿a dónde? ¿Qué hago? ¿Dónde, a viajar dónde adentro. A viajar adentro, exacto. Entonces sí, es como, a mí me encanta, yo estoy súper agradecida con esta época porque hemos podido, o sea, te da la libertad de hacer lo que tú quieras. Lo que está aquí en tu imaginación lo puedes materializar en internet. O sea, es, es, ¿cuánto, te, ¿cuánto trabajo te costó hacer la taza?
0: Muchísimos. Y
1: está aquí físicamente. Sí. Y e internet...
0: Me huele a la cabeza que me digas
1: eso. E internet es más instantáneo. Esa es una joya hermosa que hasta ya ahorita no los están regulando, pero nos tocó verlo libre. Y entonces yo agradezco muchísimo esa época. Y así conforme vamos creciendo, vamos a ir descubriendo otras cosas donde nos va a tocar libertad. Entonces creo que esta generación... Eh, nos ha tocado abrir camino y de adaptación. Nos estamos adaptando. Y también pues hay que conectarnos con lo que, pues, con lo que hay afuera, con los árboles, con lo que tiene vida. Creo que Al eso cual. es lo más
0: importante. Tú bien sabes que es, que me dice soy muy fan de los relojes y la manera no. en la que me gusta ver esta idea de, de conocerse mejor es como cuando ves un reloj por adentro y tiene tantos componentes que hacen que, pe que funcione perfectamente uh -huh. entonces de repente es como ver tu reloj ver tu vida y ver qué pieza te hace falta para ir a buscarla para que el reloj de tu vida vaya funcionando
1: y sabes que te ayuda mucho eso, las personas con las que te encuentras y te rodean porque yo creo que si sí tiene un sentido las personas con las que te rodeas, o sea te ayudan a hacer cosas que a lo mejor tú no eres tan bueno o que no, eres, no es tan fácil para ti y entonces, las personas que sí pueden hacerlo cuando se juntan, es un complemento.
0: ¿Si estás triste, pides ayuda? No. ¿Por qué?
1: Pues porque es mi tristeza que voy a andarla pasando a otras personas. Órale. Es como, es mía, y primero la arreglo y después ya Somos salgo.
0: del mismo equipo, ¿sí? Porque además creo que cuando pides ayuda, la primera respuesta que te den va a estar tan susceptible a recibirla que puede ser la que tomes. Pero bueno, pasamos ya casi al final.
1: Ay, ah, oh, ¿ahora shot o qué?
0: Te <risa> traje muy buenos mezcales, la neta. Te traje un tobalá de amores.
1: Mm, los tobalá me sí, gustan.
0: Son muy buenos. Uh -huh. Además, esta cosa se tardó 20, 30 años en crecer. Eso, eso es a una horas.
1: locura. Eso es un ritual. Eso es un ritual. Y es cuando digo el mezcal. Bueno, muchos alcoholes. Pero la forma en la que se hace el mezcal. Oye, no te lo acabas en una noche. Es como. Ni de shot. Ni de shot. Es poco a poquito. Si le tardó una planta 16 años en traerlo ahí. Pues da de Respeto Dale su respeto Dale su respeto
0: Tal cual Me encanta porque Bien dice, ¿no? El mezcal a besos Y uh
1: -huh. ¿no?
0: el tequila shots ¿no? Bueno, no, no estoy diciendo cuál Pues es depende mejor, Si menos, el tequila está
1: hecho artesanalmente Yo también creo puede que puede ser a besitos Cierto Ya así es como industrial A mí me pues pasa ahí. con el
0: tequila Que si le doy un trago Me sabe como a, a secundaria Pues no, seguramente Porque es industrial
1: Pero si fuera un tequila artesanal Seguramente es sabría distinto Saludcita, mi Salud, querida sí, Karen Mm. Wow. Mm.
0: Imagínate que se llamara uh. café y ensalada. Este espacio. No, pues estaríamos aquí. Comer café y comer como ensalada. Como
1: masticando <risa> así como vacas o algo así.
0: <risa> Para pasar a esta última parte, antes quiero enseñarte un video que me encontré en mi celular. ¿Estás listo?
1: Ay, yo me imagino qué video. <risa>
0: ¿Estás
1: lista? Ya sé cuál es. es. <risa> Seguro. ¿Cuál? A ver, no, no. A ver, ¿estoy yo ahí? Sí. sí, ya sé que es. Patrick Miller. Sí, no, no, no,
0: no. Pero ¿por qué? Bailas muy cañón.
1: Pues porque es una parte de mí que no la saco a relucir. ¿Ves esto? Ay, 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 hay todavía muchas cosas que tengo que dar al mundo, pero todavía no están listas. Quería
0: enseñarte ese video porque reviví mucho ese día. Y luego reviví otra, a ver, ahí te va otra foto que también encontré que me gustó mucho. ¿Te acuerdas de esta foto?
1: ¡Uy! Increíble. Sí. Ese día fue
0: Son, interesante. O sea, te lo juro que hay muchos días que nos hemos aventurado, sí, que te digo, jalas y jalas y vamos. Y, y como que me acuerdo mucho de esos días como si fueran una película.
2: Es me lo acuerdan escenas, cosas.
0: me acuerdo soundtrack. Es muy loco. Quizás es también porque llevamos un año sin salir. <risa> y llevamos, llevamos un año sin salir a muchos lugares concurridos. Uh -huh. Igual, y eso también ayuda pero qué bonita es la vida y también era en ese entonces. Pero ah, lo que voy con todo muy... esto es que quiero hablar como de esta época que ya no nos toca salir porque no tenemos ni idea de qué está pasando en nuestras cabezas. Creo que hay muchos miedos, muchas ansiedades, muchas angustias uh -huh. y, y, y nos pasa mucho de comparar cómo vivíamos antes y cómo vivi vivimos ahora. Hoy en la mañana una muy querida amiga me dijo que literalmente su frase fue a mí me salvaron los atardeceres y me revivió un recuerdo que un día cuando hablaba en esa época que tuvimos oscura tú uh -huh. y yo hubo un día que salí de mi casa caminando a buscar el sol porque necesitaba claro. sentir eso entonces creo que es una época donde nos estamos automedicando no medicamentos no medicina no pastillas de repente si estoy triste me automedico una canción y uh -huh. me da para arriba uh -huh. entonces cuéntame de tus automedicamentos que has encontrado contra los malos pensamientos, contra las angustias, contra la depresión, ansiedad, etcétera.
1: Wow. yo creo que eh, la depresión para mí fue algo importante, sobre todo porque apareció en, este cuarenten en esta cuarentena, ¿no? O sea, como que sabía que estaba ahí, o sea, que estaba ahí acompañándome, pero no lo había aceptado y seguía trabajando y de repente me sentí como un robot, ¿no? O sea, como literal, automatizada. yo soy automatizada. Entonces, cuando llega la cuarentena y te dicen, para me di cuenta que lo que estaba haciendo no era tan importante porque acaba de parar. Y entonces dices, ¿para qué me preocupé tanto? ¿Para qué trabajé tanto si, si puedo parar? Y no me lo había permitido. Y entonces llega llega en cara a la depresión y entonces, ¡fum!, para abajo. Siento que eh, eso, esa, esa parte es muy difícil sa salir de la depresión porque no estás solo porque ni siquiera hay alguien que te pueda ayudar. O sea, solamente tus seres queridos o amados te pueden acompañar. Realmente quien tiene que salir de eso eres tú. Wow. Entonces es como, ok, estoy en depresión, ¿no? Estoy, estoy en depresión, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy en depresión? ¿Por qué me siento así? Y entonces empecé a darme cuenta que dije, ok, dejaste de hacer las cosas sin, con, sin propósito. Solo te parabas frente a la cámara y hacías algo automatizado porque te lo sabías de memoria. Y entonces dije, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Y entonces saco mis semillas <risa> y dije, ok, ¿con cuál empiezo? Y entonces fue de, ok, esta. Y entonces como, ah, pero está parado el mundo y no puedes hacer nada afuera.
0: Ok, okay. Espero un ratito entonces más.
1: espero un ratito. Esta, ¿qué es esta? Ok, alimentarme bien, despertar, ok. Y, y entonces empie empiezo a trabajar en mí. Y, y es esto, y es la, la depresión creo que también ayuda y creo que es parte de... De, del enfoque que yo empecé a tener en, en el mundo a partir de la depresión sobre todo que como que soy, soy me dan seguido, no seguido pero he tenido como tres veces episodios en toda mi vida de depresión muy fuerte, ¿no? entonces eh, en esta vez me di cuenta que todo está hecho de polos, todo, negativo, positivo mujer, hombre, blanco, negro, todo hay polos todo tenemos en la física, están los polos en la química, existen los polos en la naturaleza. Hay plantas macho, hay plantas hembra, todo, todo está. Y entonces es, está la noche y está la, 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 el día. Y entonces es como, ok, yo estoy en un momento muy oscuro de mi vida porque a lo mejor es necesario. Es necesario porque tienes que aprender cosas. Y entonces no vas a aprender las cosas tan feliz cuando estás feliz, que es lo que tú decías. Cuando estás feliz como que ni siquiera eres consciente de lo que está pasando en tu emoción. O sea, hay tanta emoción que desbordas que ni siquiera eres consciente de lo que está pasando. Y con la depresión es un vacío. Te sientes así y es, órale, pon atención porque esto está súper denso, está muy fuerte. Y entonces me empiezo a dar cuenta que es necesario estar en este tipo de emociones porque te ayudan a, a trabajar cosas que normalmente no lo haces cuando estás feliz, cuando estás en vibraciones muy altas, ¿no? cuando estás en fiesta, amigos y todo, pero después cuando estás solito, órale, a ver ahí, encáralo. ¿no? Entonces me di cuenta de esto, de estos polos que existían y dije, ok, para tener luz hay que tener oscuridad. Y también entonces los que estamos en oscuridad, hay luz. O sea, ahí hay, hay está esperanza, no hay, hay esperanza, no puede ser que siempre vivas en la oscuridad. Y entonces dije, ok, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para salir de esto? ¿Qué quiero? Me costó mucho trabajo porque yo sentía que mi alma y mi espíritu estaban separados. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Porque además decía, tenía un conflicto conmigo misma. Yo hacía algo y luego regresaba un pensamiento súper fuerte a mí como de, no eres capaz. Y después decía, no, a ver, voy a intentar esto. Y, y, y burlándome de mí misma. Wow. Y era como, ¿qué es esto? A ver, ¿qué está pasando aquí? Yo lo único que quiero es en seguir viviendo seguir disfrutando seguir sintiendo seguir que aprender la cámara me llena el espíritu quería eso y entonces fue cuando empecé como ok ok vamos a ver qué está pasando por qué caí en depresión por qué caí en depresión por trabajo excesivo por qué ya no me llenaba lo que hacía porque era repetitivo por, por, automatizar. por automatizarlo y entonces dije ok saqué todo eso y empecé a trabajar y me costó un trabajo un trabajo durísimo, pero hice las paces y disfruta el proceso. Y entonces, a partir de eso, dije, claro, es que todo esto está lleno de polos. Y me hice un, un, mi tatuaje, que fue uno de mis tatuajes que más grandes me he hecho. O sea, tenía solo tres puntitos. Y ahora tengo uf, tatuajes uf, en los brazos uf, que representan uf. la dualidad. Que es como, a ver, si, si quieres recibir, tienes que dar. O sea, a veces... Eh, la felicidad tiene también, el, o sea, hay sufrimiento. O sea, tenemos estos dos polos y es aceptarlos y saber que está, está, está aquí y yo estoy en medio y estoy, es, necesito estar en equilibrio. Ni, ni tampoco está bueno irse tan, a, tan, tan, tan arriba, tan a la luz, porque pierdes el, pues, tu raíz. Pero la, gravedad es, la gravedad es pesada, te mantiene con los pies en la tierra, te mantiene en raíz. Y entonces es como, ok, eso va acá. En, 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 la, en lo pesado en lo denso entonces necesitas estar en equilibrio ni tan a luz ni tan en la oscuridad en equilibrio entonces eso es lo que representa y es un recordatorio de ese momento tan fuerte que me costó muchísimo trabajo salir y fue un casi un año un año para salir de eso pero es de entender aceptarlo y trabajar todos los días para mejorarlo
0: es entender que ahí está y que ahí, que va, está ahí está, estar siempre, y que va a estar y siempre y que, y que tienes que encontrar ese balance totalmente algo muy bonito que, que tenemos también en común es, y justo me acaba de pasar, porque esta semana hemos estado grabando muchísimo café con mezcal y echándole muchas ganas, pero la semana pasada yo sentí que no estaba a la altura de lo que quería generar. Entonces, fuck it, me fui a Oaxaca, me encerré en una cabaña, tú sabes perfectamente en dónde, y no hice nada. Pero de repente llego a la cabaña y digo, ok, vengo por la gran idea, vengo por la... Y me siento y escucho el silencio. Y de repente llega la neblina y la neblina se va. Y dije, güey, venía a buscar algo y encontré todo. Entonces tú y yo tenemos muy, muy, muy presente esta desconexión. Desconexión de la vida intensa de la ciudad, de sí. los árboles grises, digo, es de los edificios grises. Es
1: importante salir sí. de eso porque, para que tengas otra perspectiva. Porque si siempre ves lo mismo, pues esa va a ser tu realidad. Entonces es para tener otra realidad. Porque dices, no me gusta mi realidad. Ah, ok, pues entonces sal de ella.
0: Claro. Pero también creo que es muy importante entender la diferencia cuando escapas. Porque no me escapé, ¿sabes? Si me hubiera escapado y me hubiera puesto súper borracho me hubiera regresado más perdido. Porque uh -huh. no te puedes escapar de ti mismo.
1: Tienes que enfrentar. Tu sombra
0: te acompaña. Tienes
1: que O a enfrentar. veces te... Tienes... O sea, es como corres y es como no. Volteas y órale, ahí está. Claro. Y enfréntalo. Sí. Porque además eres tú mismo.
0: Por supuesto. Entonces creo que sí es súper importante de repente... O sea, se te mete la vida intensa de la ciudad, esta, este acelere, estos coches pitando ruido y de repente también es uh, freno de mano, total. me desconecto y tú lo hiciste por tres meses.
2: Uh -huh.
0: Y digo, y en esa desconexión rentaron una cabaña por varios meses y estuvieron total y absolutamente aislados en medio de la nada.
1: Totalmente.
0: Y ahí fue cuando dejaron de subir.
1: Pues dejamos de subir, o sea, se seguían subiendo videos, pero dejamos de subir desde hace o sea, la cuarentena, desde que empezó. Wow. Porque no teníamos creatividad.
0: Pero ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue desconectarte tanto tiempo en esta cabañita? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo, o sea ¿qué, qué, ¿qué aprendiste de él? No pasa nada. O sea, él... El...
1: Aprendí que puedes quedarte y el mundo continúa. O sea... No se detiene. No se detiene. O sea, es como cuando dices... De hecho, hay una, una parte que, que, que escribí que dice... No pasa nada si el o sea si yo me voy el mundo sigue, no pasa nada. O sea, si yo desaparezco, el no pasa nada. Nada absolutamente. Probablemente le duele a mi mamá, a mi papá, a algunos seres queridos, pero ya, continúan. Y entonces dices, ¿cuál es el punto entonces de mi existencia? ¿Cuál es el punto de que yo esté aquí? Y entonces me empecé a dar cuenta que dije, yo estoy allí encerrada en una cabaña, por mi voluntad propia, porque además, eh, pues lo estoy haciendo para trabajar ciertas cosas, ¿no? Y entonces el mundo continúa, continúa, continúa y muchas veces da das, das ansiedad, porque dices, estoy aquí parada, pero además todo continúa y todo, no se frena nada, pero es importante que, que pares para también qué vas a ofrecer, ¿no? ¿Qué vas a ofrecer al mundo? ¿Qué, ¿Qué vas a expresar? Y entonces también no pasa nada si te desapareces, de verdad no va a pasar nada, hazlo. Es importante que crees que tienes. Eso tan valioso que crees que, que, que tienes también, no va a pasar nada, ahí va a seguir. Y, y, y es como, es, es más como uno, de uno, es, es como para uno mismo. Entonces en esa cabaña estuvimos ahí, eh, grabamos, había videos que no salieron porque eran muy malos, otros muy buenos, pero no, fíjate que teníamos nosotros durante mucho tiempo, como, como unos tres años, con una racha en donde todos nuestros videos estaban en tendencias, en número uno, siempre todos los videos ya era algo normal de repente empezamos a dejar de subir videos y ya no están en tendencias y entonces te das cuenta que pues ya no estás siendo tan relevante tan relevante y eso es como duro y entonces de repente es como ok dejamos de hacer empezamos a hacer videos no 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 no, ok bien no me voy a forzar voy a buscar mi, 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 mi creatividad voy a buscar mi, mi, eh, el propósito que le quiero dar a este video el alma y de repente empezamos a disfrutarlo y recordé, en esa cabaña recordé por qué empecé este proyecto.
0: ¿Y por qué lo empezaste?
1: Para estar con mis hermanos. Esa fue mi razón. Y dije, ok, esa es tu razón. Y la recordé después de 10 años.
0: Y se me había olvidado. En una cabaña en medio de la nada Se
1: me había olvidado. Y en ese momento empecé a disfrutar y dije, esto lo estoy haciendo porque quiero estar con ellos. Y esa fue mi razón. Fluyó cada quien fue encontrando poco a poco como estamos tan sincronizados como que poco a poco primero se levanta uno luego se levanta el otro y es como el tercero ¿no? y entonces fue como sí y lo hago por mis hermanos entonces lo que tengo que hacer por mí lo voy a hacer aparte esto lo hago por ellos y de repente otra vez relevantes wow número uno una tiene, tiene un, un, con, pero tiene una semana que eso pasó o sea, una semana que empezamos a subir los videos hace como una semana y ya empezaron y regresa, a ser relevantes. O sea, tiene locura. poquito, tiene poquito.
0: Qué importante es de en un ratito. recordé porque
1: lo había hecho, porque lo había olvidado.
0: Claro, lo que nos contaste al principio, que los veías pasándola también, que dijiste, Yo quiero estar con mis Exacto. hermanos y pasarla así de chido. Y
1: entonces, ¿sabes qué? ¿La bien paso vez? bien ya otra vez?
0: No, 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 la pasaban bien todo el tiempo. Más bien, ¿te acordaste? Me acordé porque lo hacía. Por eso estoy aquí. Eso uh -huh. nos trajo hasta aquí. Vaya congruencia, mi querida Carunias. Wow. Digo, y ahora hablando igual de, de cosas duras de redes sociales, ustedes han de tener como el punto 00001% de hate, porque todos los aman. Todos porque tienen. cómo no habría como amarlos si son tan chidos y siempre están echando tanta buena vibra, pero cuando de repente sí llega hate duro, ¿cómo lidian con eso?
1: A nosotros nos pasó, sobre todo el al principio, ¿no? Que empiezas como a ser relevante, ¿no? Dices, ¿por qué están siendo relevantes unas personas que ni siquiera está bien editado el video, ni siquiera son actores, ni siquiera... ¿Saben? Hay muchas cosas, ¿no? A mí la verdad es que yo he sido, muy, yo soy muy fuerte en ese aspecto. O sea, los, las opiniones externas a mí es como... Me las paso por el arco del triunfo. Pero mi hermana, ¿no? Mi hermana sí es muy susceptible eh, a eso, a eso. Y entonces yo la veía tan vulnerable que un comentario de 10.000 la afectaba. Wow. Y es, Leslie, es uno.
0: Es que es muy linda, Leslie. Uno.
1: Es que, ¿cómo pueden hacer eso? Que no wow. sé qué. Y digo, claro. Y empecé a ser consciente que, pues, que eso afecta, o sea, muchísimo. Y me empecé, yo lo primero que dije, ok, ¿cómo enfrentas un hate? ¿Cómo lo enfrentas? Primero, si lo enfrentas de así.
0: Golpe golpe. Golpe a
1: golpe, no te va, o sea
0: crece eh, crece porque sí, es como lo alimentas ¿no? lo
1: alimentas es un fuego que se va alimentando son los
0: monstruitos que se alimentan Total. de respuestas
1: exacto ajá. entonces lo primero que tienes que hacer es tenerle compasión compasión porque seguramente esa persona le está pasando mal wow y entonces es como ok estás pasándola mal y yo creo que es empatía empatía y decir esta persona le está pasando tan mal que se sienta a escribir o está escribiendo odio hacia alguien. Seguramente porque hay una frustración, porque hay un deseo también y él no puede hacerlo. Entonces hay que tener compasión por esas personas. Y entonces, en vez de atacarlas, es como, a ver, espérate, te echo la mano. Entonces siempre yo, cuando veo un comentario de hate, yo es como, a ver, estaría bueno, o sea, que tú lo empatizar. hagas. Estaría bueno, ¿sabes qué? Yo creo en ti. No todo está tan mal. ¿Sabes? O sea, como que siempre trato de darle la vuelta y no sabes cómo de repente boom, transforman y se son... O sea, fans que hasta es como, no, 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 ¿qué necesitan? ¿Qué? Esto. Oigan, miren, hice esto. Y dices, claro, yo siempre he dicho que los haters son fans de closet de tu trabajo.
0: <risa> Total. Fans confundidos.
1: Son fans de closet. ¿Por qué? Porque Están quieren... Independientes. No, que quieren, quieren tener o hacer lo que tú estás haciendo. Quieren... quieren hay una proyección que ellos están teniendo, pero es, lo están canalizando de una forma negativa, una frustración. Y entonces, si tú les echas la mano con algún consejo que, te haya, que, que, que sea bueno para, para ti, que digas, yo aprendí esto, ahí te va, se transforman. Se trans, y yo lo he visto muchísimo. Y creo que hicimos un tratamiento, o sea, no fue consciente, pero yo creo que el tratamiento de limpiar esto, esto es como, ah no sé qué, es como, órale, o sea, deberíamos de hacer, o sea, por ejemplo, había hasta creadores que tiraban, nos tiraban hate. Y entonces era, ¿sabes qué? Neta, haces cosas súper padres. Me gustaría hacer algo contigo. No juegues, wow. se transforman así. ¿Qué
0: es esa locura?
1: Pues es que, son, o sea, digo, son fans de Closet. O sea, al final de tu trabajo y, y de lo que sea. O sea, lo ves en, en, en tus vecinos, en la familia, en tu trabajo. O sea, los hate existen en todos lados, no son en las redes sociales, pero es eso. Entonces es mejor, es más bien darle la vuelta y decir, o sea, tener compasión y empatía por esa persona porque la neta le está pasando mal. Le está pasando mal
0: te lo repito, eres muy congruente lo que dices con lo que haces, hace poquito tuviste un tweet que decía toma mucho no, toma mucho sacrificio la, la empatía, empatía. es importante sacrificio. recordar eso y justo lo acabas de revivir ahora, segunda pregunta en este tema de las redes sociales este, esta idea de low engagement de pocos views, de pocos retweets de que generas algo muy padre y no sale como esperaba ¿te afecta? ¿Y cómo lidias con eso? Pues yo
1: creo que afecta a mi, mi ego. Creo que lo que afecta es el ego. O sea, realmente no hay alguna una afectación real. Es, bueno, más bien como muy profunda, sino es el ego. Es porque decir, oye, yo, yo estuve en número uno, yo era tal, siempre estaba en número uno, 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 y de repente ya no. Y lo que te afecta y te duele es el ego. Y entonces yo tuve que, que,
0: que bajar. O sea, que tener humildad. un poco de ego. Exacto. Porque el ego siempre va a estar ahí
1: y además mi, mi signo que es Leo hey, hola <risa> <risa> somos muy egocéntricos okay. pero aprendí a que si necesito o sea el ego me va a ayudar a proyectarme a proyectarme en alguna conferencia en, algún, en la cámara eso ayuda el ego pero para crear no para crear no entonces eh, me lo quité, es como, ok, sí, me gustas, me encantas, preciosísimo, me hace sentir una gigante, pero te vas a quedar aquí porque yo necesito trabajar por acá.
0: No estás ayudando tanto, No estás ego. ayudando tanto, así que te vas
1: tantito, te voy a encerrar ahí, ahí te me quedas y ahí luego te veo.
0: No sí. te vayas, regreso al rato, no, pero rato aguántame muy... tantito.
1: Exacto. Entonces fue fue como, fue es eso, entonces es como, ok, no estoy teniendo número no ¿por qué? ¿Qué crees? Porque no estoy haciendo cosas que sean de importantes corazón. de corazón. No estoy haciendo cosas que impacten realmente.
0: Qué bonito. Y entonces
1: es como, ok, ¿cómo impacto? ¿Cómo yo.? Nosotros, yo, esa es mi, o sea, mi fórmula. Cada uno tiene su fórmula de impacto. Entonces, mi impacto es hacer cosas con alma. Que me vibre en el. Así, que me emocione. Y se sí, va a salir hasta ahora. Así. Y sé que va a tener. Igual le va a llegar esa misma vibración a la gente. Esa como misma energía es como, Se va a ir ahí. Y entonces me lo tuve que quitar para poder hacer esas cosas. Porque entonces es como, estoy haciendo mal mi trabajo. Claro. O sea, que estoy haciendo un trabajo ahí nada más porque soy buena. ¿Y sabes algo muy, muy duro? Que llegas a pensar que no tienes talento. Que el, que el éxito llegó por suerte. Eso está muy duro. Eso está muy fuerte.
0: Es muy peligroso porque vivimos en esta inmediatez gratificadora donde... Si de repente subo una foto y le eché muchas ganas y hice un momento especial y no le va bien, dices: soy mal fotógrafo. Empiezas a cuestionar tu talento, Ay, tu a trabajo. Y eso tu Es muy talento. peligroso.
1: Muy, 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 porque empiezas a decir: entonces todo lo que yo estoy aquí o lo que soy, tal vez solo fue suerte Uf. y no tengo talento. Eso es muy duro, pero cuando llega como este, esta luz, que esta claridad en tu mente y dices. Es que no, o sea, al final es como alguien creyó en ese momento, antes de que tuvieras éxito, creyó en tu trabajo. Y, no, y, y el trabajo se hace y lo puedes poner, pero si no conecta, si no conecta con alguna otra persona, ahí se va a quedar. Entonces, alguien más te ayudó, otra persona. Son como una cadena, es como una cadena. Y por eso siempre digo que la audiencia, nuestra audiencia es el 50%. Porque ellos llegan y si se divierten tanto con el video, los hicimos sentir muy bien, van a decir tienes que venir a ver este video porque yo me sentí tan bien que yo también quiero que tú te sientas bien y entonces es como yo porque te quiero voy a ponerte a ver este video porque yo me sentí bien y entonces eso es una energía una cadena de energía súper chida ¿sabes? y entonces es, es, es eso
0: hay una ambición muy extraña en, en las redes sociales que creo que es muy de nuestra época que al principio es como wow si llego a mil likes va a ser una locura si llego a mil seguidores, si llego Ajá. a diez mil y de repente te tienes mil y quieres un millón y luego quieres diez millones. Y luego, ¿cómo controlan? ¿Cómo controlas tú esta? O sea, que esta misión no se te mete a la cabeza. Y, y creo que lo tienes muy claro porque al principio te dije ¿cuántos millones van en todos los suscriptores? No tienes idea.
1: Me dejaron importar hace mucho tiempo los números. O sea, como que le daba tanta importancia que ahí fue cuando perdí el piso. No fue la fama, fueron los números.
0: Entonces empezaste a, a fijarte que no le iba tan bien como le iba y le iba mal. Le iba y de mal. Te das el freno de mano, le haces las cosas otra vez de corazón y vuelven a jalar muy bien. Sí. Es genial. <ríe>
2: además
1: ese proceso no, no fue rápido, fue de un año. Entonces, son cosas que digo, si la estás pasando mal, si estás en un mal momento, o sea, de verdad que va a llegar la luz, pero tienes que trabajar y da, también va a tomar su tiempo. No hay que ser ansiosos, porque la, eso nos, nos puede... Se nos pueden voltear las cosas, entonces es poco a poquito, te caíste, te tropezaste, otra vez, levántate, levántate poco, el polvo y poco a poquito. Porque no también te puedes ir. Entonces claro. es poco a poquito.
0: Poco a poquito. Y última pregunta en este tema de las redes sociales. El famoso burnout, creo que hemos platicado mucho de esta idea Uf. de que exceso de trabajo, exceso de compromisos, exceso de tal. A veces decides uh, alejarte, pero ¿qué pasa cuando tienes un burnout y aún así te tienes que presentar? Esos días que te despiertas y dices, wow, ya me desperté, tengo muchas cosas por hacer, viene un día muy duro, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo, ¿Cuál es el secreto para, para enfrentarte y hacerlo, sacar ese fuá? <risa> Justo hablaba con Richie de eso.
1: Wow, o sea, eh, cuando nosotros llegamos a este pues ardimos y nos quemamos, nos convertimos en cenizas. Fue hace dos años. Dos años y todavía tenemos que hacer una gira. ¿Qué? Entonces imagínate, llega un punto donde dices, ya no puedo más, estamos en esto y además tengo que presentarme en un montón de países, bailar, cantar, estar ahí, dormir fufú, poco, dormir poco y seguir trabajando. Y fue, yo creo que ese trabajo excesivo me llevó a la depresión. Eso fue la razón en la que me llevó, que dije, forcé tanto, forcé tanto que troné y además continué en automático y de repente cuando se fue, no había nada, ya no tenía nada de dónde agarrarme, nada. Entonces sí, yo creo que habría que vuelvo con toda esta energía súper, eh, eh, así con una energía muy fuerte, tengo que ser consciente e inteligente en no volver a repetirlo. En que si me siento cansada, en que si ya de verdad me está, ya no, ya mi cuerpo le está costando trabajo a pesar de que me alimento bien, duermo bien, descansar.
0: Concédete ese descanso. Descansar. No de
1: Exacto. Yo creo que los descansos, con, eh, los descansos como periódicos ayudan muchísimo. Y no, pa y ya nos dimos cuenta con la cuarentena que no pasa nada. Si paras, paró el mundo. Tal cual. Ahí está. Tú puedes parar también.
0: Tal cual. Justo hablamos y hablamos y hablamos del fuego. Te acuerdas que te conté que estoy escribiendo muchísimo. Uh -huh. Tengo el fuego muy presente. Y lo más bonito del fuego es que puedes quemar a otras personas. Uh -huh. Si tienes mucho fuego, el fuego se comparte.
1: Total. Es lo que te dice esa energía. Es como esa cadena de energía es como es un fuego. Entonces, entre más alimentos más grande es. Tal pero, cual. Pero tú solito, pues tu flama es pequeña. O sea, claro. se alimenta también de otras personas.
0: Sí, tal cual. Y acercándonos ya al final, que esta plática ha estado muy, 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 muy rica, en verdad, te lo dije cuando estábamos en el parque caminando, te dije, me da mucho coraje que siempre que estamos platicando
2: Ajá.
0: no estoy grabando nuestras conversaciones porque serían muy valiosas para otras personas y por fin se dio este espacio, lo estoy disfrutando muchísimo y ahora quiero hablar de sueños. Eres un ser humano que ha construido y cumplido, más construido que cumplido, porque creo que cuando cumples un sueño, bueno... Te puedes ganar lotería y esas cosas. Sí. Pero construir un sueño también es la semillita, es ponerla en la tierra, es echarle agüita. Sí. Has cumplido muchos sueños. Uh -huh. Eres un ser lleno de sueños. Soñador.
1: Soy soñador y antes que ser humano. Sí, pero
0: cuéntame de tus sueños que todavía tienes, que siempre tenemos un sueño cercano y un sueño un poquito más lejano.
1: Ok. Eh, la verdad es que he tenido la, la, la... Pues, soy, o sea, agradezco de poder cumplir sueños, ¿sabes? Porque hay veces que, que la realidad no lo permite y pues uno de mis sueños fue crear una, una marca de, de, de ropa que fuera eh, como que estuviera, en, en, en vivir en un mundo que a lo mejor no es el mismo que hemos creado, como que fuera paralelo un poco. Ese fue uno, el videoclip fue otro y son cosas muy cercanas porque literalmente tuve que trabajar mi voluntad para poder cerrar estos proyectos. Y yo creo que el siguiente sueño es producir un show en, en VR. Wow. Con máxima calidad, en audio, visual, que sea una experiencia. Yo creo que eso es uno de es mis el sueños. Más pues no sé si se acercan, ¿no? ojalá. Wow. Ahí la y algo
0: más lejano, así como ¿Más tipo, lejano? ya en unos, no sé, 10, 20 años. ¿O no, wow. no te gusta ver tan lejos? ¿Prefieres ver un poquito más Es que, más ¿sabes
1: cerca? por qué? Yo sí veía muy lejos antes. O sea, por ejemplo, cuando iba en la universidad, veía lejos y entonces de repente que mi vida me llevara por otro camino, me frustré muchísimo. Porque yo decía, ¿de qué sirvió estudiar tanto? ¿De qué sirvió eh, la carrera? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo si ahora hago videos? Y nada que ver con mi carrera. Y entonces fue una frustración muy fuerte porque dije, entonces, o sea, no, los planes tan a largo plazo a veces son idealizados por tu mente y entonces cuando la vida te lleva por otros caminos yo creo que es como flojito y cooperando ¿no? o sea la vida te la tienes que llevar así porque si no puede llegar a la frustración tal cual porque dices no, es que mi sueño es ser creador de contenido súper exitoso y le picas y le picas y le picas y estás picándole un lugar que mejor no es tu camino y entonces yo creo que yo dejé de soñar tan a largo plazo y entonces empiezo a como si sueño, lo que aprendí es soñarlo, materializarlo. Trabaja para materializarlo, trabaja para materializarlo. Porque si no, ahí puede quedar y luego se empolvan, empolvan, empolvan y te frustras porque son tan lejanos que tienen que pasar todavía otras, muchas otras cosas antes. Y si tú solamente tienes el foco ahí, también te vas a perder el camino. O sea.
0: Y eso es súper importante porque creo que nuevamente regresamos a esta inmediatez, esta uh -huh. cosa tan automática que luego, luego quieres que tu proceso, tu proyecto, tu chamba, tu sueño se, se... haga realidad. Uh -huh. Me ha pasado y te ha pasado muchas veces que llega alguien y te dice, oye, eh, apóyame con este proyecto. Y de repente, o sea, tipo, me comparten, oye, pues, a ver qué te parece mi música. Uh -huh. Y la escucho y digo, wow, tiene mucho potencial. Uh -huh. Y luego regreso a ver qué está haciendo sí. este chavo y lo dejó. Oh. O, o estos chavos, dale like a mi nueva página o sígueme en mi página Y uh -huh. suben 10 posts y, y, y lo cancelan O quiero ser fotógrafo, comparte mi foto y la compartes Y regresas, o sea, como que muchas personas como pueden tener el acceso A través de un celular, a ver tu vida, a ver tu éxito Llevas 10 años haciendo uh -huh. esto junto con tus hermanos Entonces, uh -huh. un mensaje para todos estos chicos que están como Soñando, que tienen muchos sueños, pero que están en esta época de que todo tiene que ser aquí y ahora.
1: Wow, yo creo que cuando estás construyendo tu sueño, las, los cimientos son solo tuyos, o sea, los son tuyos, o sea, sí, sí está bien como unirte, pero primero tienes que dejar unos cimientos muy fuertes para que todo eso pues tenga sentido y la gente crea, ¿no? Porque muchas veces es lo que decías, pedir ayuda. Esas personas están pidiendo ayuda. Entonces es te acostumbras, te acostumbras a la, a la y entonces pedir ayuda es no. A ver, hazlo que te cueste tu trabajo y después si alguien, alguien lo va a voltear a ver, porque si de verdad le pones corazón y le pones pasión a tu trabajo, alguien lo va a voltear a ver porque nos mueve la pasión, nos mueve un trabajo hecho con pasión, porque cuando algo es muy superficial, pues nos llena poquito, es inmediato, pero lo, lo, el trabajo con pasión resuena. Entonces, si quieres hacer algo, trabájalo tú y duro, duro, y va a costar mucho trabajo. Va a costar tiempo también y después va a llegar las personas, los colaboradores. Ni siquiera los vas a tener que ir a
0: buscar. Me encanta, porque es lo mismo que hemos estado platicando, esta idea de que no es el lugar al que vas, sino el camino. Si sí. no estás disfrutando el proceso, si no estás disfrutando cortar y aplastar tu cafecito y despertarte en la mañana, no te va a gustar el lugar al que vas a llegar, ¿no? Y de repente... Tener esta idea de que mi sueño es tener seguidores, eso no, eso es una consecuencia de las Exacto. cosas. Y es muy importante tener.
1: Es como el dinero, no claro. es como ah es que quiero, quiero tener mucho dinero. O sea, el dinero es consecuencia de, de mejor de, de un trabajo duro, no? O sea, muchas veces nos vamos por las recompensas. Los sueños los los canalizamos más hacia o sea, las recompensas. Cuando no nos van a llenar las recompensas, las recompensas están ahí. Es como wow, qué padre, no me lo esperaba. Y creo que sobre todo si sigues recompensas, hasta se vuelve más complicado, como que se escapan. Si persigues el dinero, si persigues seguidores, si persigues fama, se van a escapar.
0: Consecuencia. No objetivo.
1: No objetivo.
0: Ahora, tengo varios tweets aquí, dos tweets, que me gustaron mucho y me gustaría que me contaras un poquito. No veas, no sé <risa> cuántos. Sea,
1: mi, 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 mis tweets son como. Soy mi, muy fan mi, de, soy... De, de, de,
0: de, de. O sea, en verdad, soy muy fan de tus tweets. Porque ahí, como que. Ahí es donde permites asomar este lado místico que tienes Sí, tan presente. es que como
1: que siento que, o sea, como que... Ay, a ver, entre tanto tuido, o sea, creo que es como... Ahí está, como que es un escape para mí. Me
0: encanta, y lo haces muy bien. Ahí te va. Ana o Karen son distintas. Las dos viven dentro de mí. sí. <risa> pero ¿qué, ¿qué significa? pues qué mira te Karen
1: es la, la la alegre la que siempre está que no se toma nada en serio o okay. sea todo es juego todo es como juju, ja 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 además es como si me paro si no entregué algo a tiempo no me interesa no es responsable es esa persona es okay. como le, es la que disfruta más la vida y Ana es la que trabaja las cosas tan a detalle tan chiquitito, pero le encanta estar tan pegada al detalle que después se olvida de que es lo que hizo es como está tan, tan dedicada que se le olvida que hay un mundo afuera. Y entonces las dos se complementan.
0: Dualidad. Dualidad. Nuevamente. Sí. Me encanta. Ot Uno más. Me emociona el futuro. <risa> Cuéntame, ¿cómo se ve el, fut el futuro? ¿Cómo se ve tu futuro?
1: El futuro, me, ¿sabes por qué me, me, me emociona mucho el futuro? Porque es un lugar donde todavía no está escrito nada. Entonces, es, tienes la posibilidad de poder escribir. Es como lo que te decía, este mundo no funciona porque pienses en el futuro, funciona por las intenciones. Entonces, si tú pones una intención es porque en el futuro va a florecer, entonces es como una semilla. Entonces, si tú siembras eh, hoy rábano, no sabes ni siquiera qué es rábano, es una cosita así. En el futuro se va a ver rábano. Entonces, ahora imagínate, si tú desde ahorita empiezas a trabajar lo que está en tu imaginación, se va a materializar. Entonces, me emociona el futuro porque tengo unas ideas muy locas que si me pongo a trabajar se va a ver bien, bien bonito.
0: Me encanta. Justo en el episodio con Richo Farrell me contaba esta idea de que cuando él se para en el escenario, uh -huh. él transmite una emoción. Y me, me platicó de la palabra emoción. Alguien le enseñó que es emoción es energía en movimiento. Sí. Entonces es decidir hacia dónde van a ir tus energías. Uh -huh. Ahora esta, esta pregunta por todas partes la escucho, me encanta y además creo que la respuesta va a ser muy buena a raíz de lo que me dijiste que te compraste ese reloj chino. Pero ¿cuál ha sido la compra más extraña que has hecho en esta en esta época que estamos comprando tantas cosas en línea? ¿Cuál Uy, es la cosa más rara que has comprado?
1: La cosa más rara que he comprado yo creo que ha sido wow he comprado o sea soy muy fan de comprar cosas raras o sea vas a mi casa Abre, y dime dime dos, las cosas. dos más raras. Ok, yo creo que mi mi cámara mi Rolly Okay. La Rolly, porque además no sabía tomar fotos en film. Y es muy buena. Y me aventé, la compré y la empecé a usar. Y es algo que digo que, o sea, es una cosa bellísima que encontré un hobby hermoso ahí en la, en la, en la foto. ¿Y qué otra cosa rara? Yo creo que no fue compra. Yo creo que lo, lo, lo tomé. Es una aleta y huesos de animales del mar que encontré en la playa en Baja California y me los llevé. Y hay un santuario de huesos, de animal, ahí.
0: Yo he visto ese santuario.
1: Recordando que, que así queda, que, que después igual de la... Es muy mística. Pues no sé, o sea, no sé de dónde viene ni nada, pero está ahí.
0: Y esta pregunta es rara, no, no me quiero ir por el lado materialista, pero ¿cuál es la, una compra que hiciste que literalmente mejoró tu vida? Te puedo dar un ejemplo, sí, creo que unos audífonos con súper buen sonido que son súper okay. cómodos, a mí la música es muy especial. Entonces, sí. algo que lo, lo, te lo pones y dices, wow, high five Karen del pasado por haber comprado eso.
1: Ay, es que como que soy, o sea, no sé, como que yo creo que mi cafetera, o sea, va a sonar, o sea, es que imagínate, yo nunca, o sea, yo veía a las personas así veía películas italianas, veía películas de Europa y yo decía, qué onda, por qué una tacita chiquitita? O sea, yo estaba muy pequeña y entonces era como por qué en una tacita chiquita están tomando el café? Qué chistoso. Y entonces como que mi, mi familia, como que pues, mi familia nuclear, como que nunca le gustó como el café así, no? Entonces cuando yo me mudó dije voy a comprar una cafetera que hace expresos, pero además ni siquiera sabía que, que, que eran los expresos hasta que yo me fui a Italia con mi abuelo. Y entonces, la, la compré y ahora puedo disfrutar de, este, de, de estos cafés que además me soy fan. Entonces, yo creo que ha sido mi mejor compra. O sea, soy como muy como alma vieja. O sea, de verdad me, me sí, gustan como ese vieja. tipo de cosas. O sea, no es como ay, la supertecnología! tecnología. La verdad, para mí, la, mi cafetera ha sido increíble porque es cuando yo me dedico a preparar una bebida y entonces a partir de que le estoy tomando, estoy contemplando lo que hay a mi alrededor. Entonces, Tal, me gusta mucho.
0: Parte del ritual. Ahora... Esta pregunta no puedes pensar mucho, pero cuando escuchas la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que llega a tu mente?
1: ¡Ay, mi abuelo!
0: ¡Wow! Lo tienes muy claro tú también. ¿Y por qué?
1: Pues porque hizo muchas cosas, trabajó muchísimo, tuvo éxito, pero además no lo vio. No vio todo lo que construyó. Se si fue lo hubiera antes. visto,
0: las cosas hubieran sido diferentes. Seguro, sí. Y este lado esotérico que tú y yo tenemos muy en común, esta conexión con la naturaleza, platícame, o sea, nada más descríbeme por qué tienes tan presente esta conexión con el universo.
1: Yo creo que esto fue a partir de la India, que fui a la India y, y, y descubrí una sociedad que se movía a través de la espiritualidad. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que, 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 que vivan que vivan con una espiritualidad. O sea, al final ellos no le dan nada, nada, nada de valor a lo material. Y dije, ¿qué es esto? Vivo en una burbuja occidental. ¡Wow! Dije, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué yo no estoy pisando la tierra con mis pies descalzos? ¿Por qué yo no estoy comiendo con mis manos? Estoy comiendo con unas cosas metálicas que agarro un tenedor y me lo echo a la boca. ¿Por qué no estoy conectando con mi alimento? En ese momento me hice tantas preguntas, me cuestioné tanto el estilo de vida que llevamos acá en América y también en Europa, que pues ha sido muy, pues, muy influencia realmente de Europa. Y dije, ¿por qué es, es, es esto? No, Japón, se sientan, se quitan los zapatos para entrar a la casa porque es un santuario, el hogar es un santuario. Entonces dije, ¿en qué momento? De, o sea, ¿por qué no tengo este, este valor por esas cosas que aquí no existen? Es muy difícil que solamente mejor lo puedes ver en personas que han viajado o personas que se han, viven en la naturaleza, este tipo de cosas. Y ahí fue donde me cuestioné mi estilo de vida. Y dije, no, 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 yo quiero esto, quiero esto también, quiero saber qué es meterse eh, eh, la, la boca, el pedazo de arroz con, con tus dedos. Porque una, le dijimos, ¿por qué comen con la mano? O sea, pues la pregunta, ¿eh? ¿por qué comen con la mano? y Fue como de, ¿por qué estamos conectando con nuestra comida? Y fue de... Me explotó el cerebro y dije, claro, tiene tanto sentido. ¿Por qué están descalzos? Porque estamos conectados con la tierra. Claro, yo uso zapatos, luego el concreto y yo estoy muy lejos de la, de la tierra. Cuando estoy en la naturaleza me quito todo y ando descalza.
0: Entre más sientas mejor.
1: Claro. Entonces ahí fue donde yo descubrí mi espiritualidad porque no era así yo creo que todos lo tenemos yo creo que todos tenemos este lado sensible y conexión con la naturaleza claro. pero estamos desconectados
0: por supuesto por algo tenemos cinco sentidos y es muy importante atender cada uno
1: cada uno entonces es, es, es así y fue como lo descubrí gracias a mi India preciosa y la amo mucho y me quedo con muy agradecida de haber podido tener esta experiencia y me enseñó otro lado de la vida que no conocía
0: me encanta por último te tengo una frase que ni siquiera me acuerdo bien cómo iba pero es eh, o sea, es simple y sencillamente lo importante que es ser congruente uh -huh. contigo mismo con los demás que lo que dices es lo que haces que lo que haces es lo que dices entonces me gusta mucho y disfruto en los invitados que hemos tenido ver los primeros episodios los primeros pedazos de contenido que hacen y ver los últimos entonces encuentro mucha congruencia eh, contigo te acuerdas cuál es tu tu bio bio de Twitter de Twitter
1: mi, de mi Twitter, mm, no, no recuerdo, seguramente cuando abrí mi Twitter lo puse.
0: Es muy chido, no ¿quieres lo, que te lo diga? A ver. Finding a way to change the world. Entonces me puse a ver tus videos y me di cuenta que ya sea con una risa, una broma, con hablar de la unión con los papás, de querer a tus mascotas, de cuidar a tus hermanos o sea, creo que llevas 10 años cambiando el mundo, entonces eres ah. muy congruente con eso <risa> y ya para cerrar esto, que creo que es como la síntesis que tuvimos tú y yo en esta última plática en el parque de repente dijimos, ok, hemos hablado de muchas cosas muy chidas, pero si lo podemos sintetizar con algo es la vida simple es muy bonita somos nosotros quienes la complicamos
1: totalmente, cuéntame de eso pues es que cuando te, te das cuenta que dices, tengo mucho trabajo, tengo muchos pendientes, tengo esto, esto, esto y esto y esto, que no te puedes relacionar bien con las personas, que te peleas en el trabajo, que ya te hiciste que no sé qué. Entonces hay muchos conflictos. Y entonces cuando te das cuenta, cuando entras, estás en contacto, sobre todo es que la naturaleza te da tanta sabiduría, porque ella ha vivido más que tú. <risa> o sea, es como claro, o sea, las rocas, las rocas. Las rocas, pues sí, tienen años viviendo, ¿crees que no pueden enseñarte algo? O sea, pero las vemos ahí, ahí están, igual las plantas. O sea, las plantas, te, los, los animales, o sea, tienen mucho tiempo viviendo aquí, te pueden enseñar. Y entonces, dices, ¿por qué una planta crece así, en el ahí en el, en el camellón, así sola, sin que la reguen y está bien? Entonces, es como, dices, así, o sea, ¿por qué los humanos somos tan complicados? Creo que eso es como... La vida es tan, tan simple cuando te quitas todos estos prejuicios, te quitas las reglas que nos hemos puesto, o sea, te quitas todo lo que el humano ha inventado, te vuelves, de, o sea, es como, es tan simple, es tan simple de, de llegar con esa persona, por ejemplo, tu pareja, ¿no? Que te peleaste, pero se aman, pero te peleaste, el orgullo. Es tan simple llegar y decir, a ver, el amor, te amo, y eso es lo más importante, y es tan simple, porque le metemos tantas capas que odio que orgullo y que luego este que mi ego y que muchas cosas así encima pero dices a ver el amor es lo más importante es como bájate un poquito quítate todas esas capas y y, y, y y cuando llegas con amor cuando llegas con gratitud como que todo se alinea o sea como que conectas con una una fuente muy, muy profunda de los seres humanos que todos tienen. Y es como cuando sal y saluda a tu vecino con, con alegría, eh, cuando te subas al Uber, buenos días, espero que tengas un buen día con tu colega. Es como, ¿por qué? Porque esta es la energía. Es como muchas veces como, ay, es que el vecino siempre está molesto, siempre tiene cara de enojado. Le das unos buenos días a esa persona. Cambia. Como, bueno Cambia, le cambias el día. Pero es eso, es como la hacemos tan complicada, nos decimos, es que me falta, no tengo dinero, no tengo trabajo, es que mi, mi no sé qué mi pareja. Y son tantos problemas que dices, oye, si te enfocas ahí vas a seguir creciendo eso, mejor enfócate en lo que es más simple y sencillo. Y si te enfocas en eso, todo va a cambiar. y eso Ese, ese peso te vas a quitar y hasta te vas a sentir más ligero.
0: Ana Karen, por eso estaba tan emocionado de platicar <risa> contigo. Tienes muchas cosas que decir y me emociona mucho y te agradezco mucho haber venido, haber compartido todo esto y que te hayas puesto tan vulnerable, tan deep. En verdad, muchas gracias por haber venido. A Café Muy, muchas Escala.
1: gracias a ti porque me diste la oportunidad de poder hablar estas cosas, que es algo que normalmente no hago en mis videos, porque mis videos como que es, es distinto, es otro lenguaje. Aquí me diste la oportunidad y de verdad, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder sentarme así y, y hablarlo. Tengo cámaras enfrente, los micrófonos que creo que no había hecho esto y, y me, me, me ayudas mucho a esta nueva etapa de mí de abrirme más, de, de mostrar esto que tengo adentro, que, que a lo mejor pues ya es, ya es tiempo que salga. Es una semillita encanta, que está dormida. Me ahí. Encanta, me encanta, me encanta. Algo más, sacando? una
0: última cosa que quisieras agregar. Yo sé que es una pregunta muy abierta y muy ambigua, mm. pero te digo que siempre tienes algo que decir.
1: Ok, algo último que decir.
0: Un último mensaje a cualquiera que esté escuchando o viendo este okay. lindo y especial episodio.
1: Bien, eh, estamos en tiempos difíciles y probablemente el mundo no llegue a ser como lo conocíamos, pero siempre todo tiene sentido en después. Entonces, abraza tu presente Agárrate bien de donde quieras, agárrate porque esto viene fuerte, así que, pero siempre con la mejor vibra, porque por algo pasan los cambios y los cambios más fuertes son porque vienen cosas mejores. Entonces, tranquilo que no eres el único, todos estamos pasando por cosas muy complejas, pero si te mantienes en buena vibra vas a ver que todo va a tener mucho sentido.
0: Wow. <ríe> wow, 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 wow,
1: Gracias, wow. muchas gracias, chicos.
0: Muchas gracias, Carunias. <risa> la pueden encontrar. Solo pongan Google, pongan la Plática Karen, Polinesia, Karen. Karen Polinesia. Y la van a encontrar. También su marca de ropa, su canción, su video. Vean todas las cosas que hacen. Y muchas gracias. Nos vemos a la próxima.
2: Bye, bye. Gracias.
0: Chao.